2: muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, estamos en primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM que transmite en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de AM, también nos enlazamos en esta hora muy tempranito con la Radio Universidad en el estado de Chihuahua, por allá son las 6.4 minutos, 7.4 hora del centro y llegamos a Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 también, saludos, saludos por allá a al Norte del país y bueno aquí aquí en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar como cada mañana en la producción ejecutiva en cabina Arturo González a cargo de la consola en los controles técnicos y Violeta Berber en la asistencia de producción mi compañero Miguel Ángel Kemain buenos días cómo estás en los micrófonos en la voz. Hola,
3: buenos días, Berenice Camacho, buenos días a nuestros amigos de Chihuahua, a la radio universitaria, que como todos los días nos enlaza eh, de 6 a 7 en el horario local, en el horario de la Ciudad de México, de 7 a 8. Hoy tenemos una, una mañana muy interesante, ahí tenemos una, una nueva curaduría que vamos a presentar en un momento, pero vamos a arrancar con salud y sociedad, la responsabilidad afectiva. lo vamos a to tocar este tema con Shoshana Turquía o oh, Turquía. ¿Será Turquía o será Turquía? Pero bueno, ella es terapeuta cognitivo-conductual, es maestra en. Alta dirección de empresas e internacionalista con especialidad en comunicación internacional e inter intercultural. Vamos a hablar de la salud mental, de las relaciones, del erotismo, de la responsabilidad afectiva, la resiliencia y bueno, la idea de la felicidad que es algo que nos acosa desde hace mucho tiempo en Occidente.
2: Así es. Tendremos también nuestra sección de Historia, Todo es Historia, la construcción de tradiciones en torno a la princesa Papatzin Es el tema que nos ha de presentar el doctor Alfredo Ávila esta mañana de jueves, eh, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y bueno, está con nosotros cada 15 días para eh, mostrarnos esos caminos ya recorridos de la historia y sus interpretaciones.
3: Vamos a tener teatro, vamos a hablar de eh, Al Cuerno por los Toros, una obra interesante de un grupo teatral que ha sido fuerte, poderoso, que ha eh, construido una puesta en escena que dirige y escribe Mariana Batista. Vamos a tener también la presencia de un actor que forma parte de esta puesta en escena, que es Diego Martínez. Vamos a hablar de lo que presentan ahora en el Teatro La Capilla.
2: En nuestra nota nacional, bueno, el día de ayer, 16 de febrero, se conmemoraron 26 años, se cumplieron 26 años de los acuerdos de San Andrés Larrainsar. Estos acuerdos entre, no solamente entre el EZLN, también había eh, más de 350 organizaciones indígenas. En aquel momento, 1996, que firmaban estos acuerdos con el gobierno federal y se abría una oportunidad, se aclaraba el cielo un poco, pues bueno, vamos a ver después de 26 años, cómo llegamos ahora con esta propuesta política, esta propuesta de gobierno, cómo llegamos a los acuerdos de San Andrés Larrainsar. Vamos a estar con América Huerta, Espino. Ella es originaria de Nahuatzén, Michoacán, comunidad indígena ubicada en el corazón de la meseta Purepecha. Esta comunidad inició en 2015 la lucha por expulsar a los partidos políticos, pero con ello empezó también una represión por parte del gobierno del Estado al frente del ex gobernador Silvano Aureoles. Así es que, bueno, vamos a tener esta interpretación, esta mirada desde Michoacán con América Huerta acerca de San Andrés Larrainzar sus acuerdos de hace 26 años.
3: Hoy voy a tener también el privilegio de la poesía necesaria, ese espacio que alrededor de las 9 de la mañana hace posible también pensar, voltear hacia otros horizontes, un horizonte que pasito a pasito se acerca uno y el horizonte se aleja, la poesía necesaria.
2: Y También tendremos los mundos posibles. La diplomacia de el, el cowboy, una mirada a los intentos estadounidenses de, inferir, eh, bueno, de interferir en la reforma eléctrica en México. Es el, la propuesta en esta mañana del doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el observatorio del G20. Así es que, bueno, la mesa de los mundos posibles con este tema fundamental.
3: Y un tema muy interesante que hoy toca Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, la IAP eh, Derechos Humanos, es el, la, la sección con la que cerramos y vamos a hablar de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los albergues. ¿Qué significa crecer en un albergue? Eso, de eso vamos a hablar con Alicia Vargas Ayala.
2: Bueno, pues interesante el menú de esta mañana para todos ustedes, especialmente para todos ustedes quienes nos sintonizan, para aquellos que escriben y para los que no escriben también, pero que nos tienen de compañía ahí de fondo en su día a día, hoy que es jueves, pues muchas gracias. Vamos vamos a ir con nuestra información eh, de todos los días sobre COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
4: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 520 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 314.128.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 23.096 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.344.840, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 173.826.545. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son
3: 82.815. En Alemania, el gobierno federal y los estados federados acordaron un plan para levantar la mayoría de las restricciones sanitarias implementadas por la pandemia de COVID-19, que culminaría el próximo 20 de marzo. El canciller Olaf Scholz explicó que el plan consta de tres fases y prevé el levantamiento gradual de las medidas para reuniones privadas, tiendas minoristas y restaurantes y hoteles.
2: En información de la UNAM, esta nota muy interesante, los historiadores del futuro tendrán demasiados datos a su alcance. Por ello, enfrentarán el reto de optimizar sus referencias y aprender a discernir entre sus fuentes y preservar los materiales, los materiales digitales. Así consideró Leslie Housan, investigadora de la Universidad de Windsor.
3: Al participar en el segundo ciclo internacional, una cita con la Biblioteca Nacional de México, Historia de la lectura y del libro en la pospandemia, reflexiones sobre un porvenir incierto, esta experta y profesora emérita explicó que entre los desafíos que deberán atender, destacan lidiar con fuentes como Twitter, donde la cantidad de contenidos implicará que trabajen en equipo.
2: Recomendaciones culturales para esta mañana. En realidad, para más adelante, el próximo lunes 21 y hasta el 25 de febrero, se realizará el Encuentro Internacional Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea. Se trata de una iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
3: El objetivo es repensar los conceptos de gestionar, mediar, participar y legislar, y por qué no, futurear en torno a los diversos modelos de las prácticas artísticas y de la gestión museal y cultural.
2: La transmisión en vivo de este encuentro, que reúne a 50 agentes culturales y expertos nacionales e internacionales, estará disponible en el canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, Así es que del 21 al 25 de febrero la próxima semana no se pierdan a través de eh, el YouTube, la, el canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, este encuentro internacional y pues nos vamos a ir nosotros con música. Ya Miguel Ángel nos adelantaba un poquito, eh, tenemos, estrenamos hoy una, un, un nuevo oído que propone curaduría musical para los jueves. Eh, vamos a ver de qué se trata más adelante, pero vamos a ir con una primera propuesta musical de esa curaduría de los jueves, Miguel
3: Ángel. Sí, vamos, vamos a, 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 este, a presentar a Bruno Bartra.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Curadores musicales de primer movimiento.
2: Pues lo dicho, tenemos esta mañana la fortuna de contar con una nueva propuesta en la curaduría musical de los jueves aquí en Primer Movimiento, y se trata de Bruno Bartra. Etno, él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ con más de dos décadas de experiencia, autor del libro Fronteras Reconfiguradas. Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y Las Nuevas Nociones de Patria. Y bueno, nos ha acompañado aquí en Primer Movimiento y es de verdad un placer que, que estés aquí, querido Bruno Bartra. Muchas gracias por aceptar esta invitación a proponer musicalmente pues lo que escucharemos este jueves. ¿Cómo te encuentras?
5: Hola, ¿qué tal, Berenice? Eh, eh, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo muy bien, muy contento de de compartir música, de el día de hoy de varios rincones del mundo y, y del tiempo, y, y bueno, con varias conexiones
3: eh, temporales, y geográficas, rítmicas. Uh -huh. ¿Cómo se ha estructurado? ¿Qué, qué sitios eh, vamos a visitar musicalmente a, hablando? ¿no? ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste una curaduría musical para radio con tantos espacios intermedios entre 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 la música. ¿Es un paréntesis? ¿Es una manera de continuidad? Cuéntanos.
5: ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muchas gracias también. Eh, pues mira, básicamente lo que eh, pensé hoy era eh, realizar una, una conexión eh, entre el tiempo, el espacio eh, y y ubicarnos en varios puntos geográficos, iniciar en Brasil, eh, de ahí venirnos para México, eh, luego irnos a, hacia Turquía, luego a Camerún y luego a China, pero cada uno con ciertas peculiaridades, de, de Brasil es la orquesta afrobrasileña que, que en realidad es, es un álbum que se llama 80 años, porque esta es una orquesta que tocaba música, eh, pues influida por el swing, eh, por la samba y por los los ritmos más tradicionales eh, africanos ya asentados en Brasil y en general en, en Latinoamérica, eh, pues después de, de todo el, el periodo colonial. Sin embargo, lo que sucede es que esta era una orquesta activa en los 40, eh, dejó de, de estar activa hace unos 50 años y y pues la, la redescubrió, digámoslo así, un productor que se llama Mario Caldato, eh, que es famoso más bien por producir artistas del rap brasileño como Marcelo Dedos o del estadounidense como Beastie Boys, pero bueno, lo descubrió, lo rastreó, encontró al único sobreviviente de la banda y, y rearmaron la orquesta y acaban de, de lanzar este disco llamado 80 años del cual escucharemos una pieza, entonces eso es una conexión entre Brasil-África y en cierta forma eh, la modernidad a través de, eh, de esta visión del productor, porque desde luego no, no hay hip hop en la pieza, pero hay ese sonido que traen. Luego de México es una banda llamada Señor Swing, eh, que es parte de una nueva vertiente retro, por llamarla así, hay todo un, un movimiento con varias bandas de que tocan swing tradicional, pero son jóvenes de entre 20 treinta 30 años eh, que están eh, retomando eh, piezas de, igual de los 20, 30, 40, en este caso eh, una versión instrumental de un bacho a, a mesanote, un beso a la medianoche, que es una pieza ya eh, de los 40, 50, italiana, eh, que se hizo recientemente famosa eh, gracias a una película infantil, eh, esta que se llama Luca, y luego pues pasaríamos a, a Turquía, esto es algo muy interesante, la banda Jumbul Yemat que se escribe Kumbul Jemap, así lo, lo leeríamos aquí. La pieza Timatarap, pues Esta es pues, una banda que se mantuvo en el en el submundo rockero de, de de Estambul por pues por décadas y recientemente en unas vacaciones un DJ alemán que se llama Chantel que ha estado muy vinculado a la escena de la nueva música balcánica pues los escuchó de hecho no en no en Estambul sino en en una, Costa en, la, en una playa de Turquía que estaban coincidieron ahí los dos, los escuchó y bueno, se los llevó a Alemania, los produjo e hizo una, una especie de electrónica turca eh, muy interesante. Y finalmente quería cer cerrar con una de las grandes leyendas de esto que, que en algún momento se llamó World Music, se le dice World Beat, Pop Global, demás, es decir, toda esta música de fusiones, que es Manu Dibango, una pieza. Eh, de, de los setentas, que se llama Dícalo, eh, que fue un, un enorme éxito regional, pero Manu Divango es, era, era este saxofonista eh, que empezó a integrar elementos de funk, eh, de rock y sobre todo de soul a la música tradicional africana, y bueno, ya escucharon la pieza comandada por un, eh, un saxofón que... Que suena tremendamente actual. Él, pues también para hacerle eh, homenaje, fue uno de los primeros músicos que, que murieron a causa de, de COVID-19 en, en marzo de, de 2020, ¿no? Pero bueno, su música eh, sigue vigente y entre las anécdotas interesantes es que otra de sus piezas, conocida como Soul Macosa, eh, pues el, digamos que se la fusiló Michael Jackson eh, un cacho para su emblemático álbum eh, Thriller y bueno después de unas demandas y demás ya le, le, le pagaron el dinero que debía recibir Manu Dibango por haber compuesto un pequeño cacho de, de una pieza, en fin el caso es que es un recorrido global que que responde a a, a estos digamos vínculos eh, sonoros que se dan en diversos puntos del mundo Músicas que abrevan de todos lados Y que es algo que eh, Aunque nos parece eh, muy reciente Toda esta cuestión de la globalización eh, Sobre todo por Desde el punto de vista económico eh, Desde un punto de vista Cultural sobre todo Ya tiene algunos siglos eh, Sucediendo y, y las músicas que escucharemos hoy En estos cinco ejemplos son Son testimonio de de cómo se fusionan y evolucionan y se transforman pues al pasar de los años, ¿no?
2: Pues eh, querido Bruno Bartra, esperamos que, muchas gracias por supuesto, y esperamos que tú te diviertas mucho con estas curadurías, supongo un poco distintas, pero bueno, con este eh, gran eh, bagaje que tienes, con este gran bagaje musical, es una buena oportunidad para compartir con la audiencia cada jueves. Muchísimas gracias Bruno, y nos quedamos con tus propuestas, con tu curaduría, precisamente la primera que sonará será Orquesta Afro Brasileira. Muchas gracias querido Bruno.
5: Muchas gracias a ustedes, un abrazo y espero disfruten la, la selección.
3: Gracias. Vamos a escuchar.
6: Shampoo, merimbau and omelette
1: en la sana distancia. Salud y sociedad.
3: La responsabilidad afectiva es aquella, dicen, que está basada en el consenso, cuidado y diálogo sobre los sentimientos y emociones que surgen de una relación de cualquier naturaleza. El cuidado implica escuchar al otro, acompañarlo, tomando en cuenta sus emociones.
2: El origen de la responsabilidad afectiva surge en el, en el marco de las reflexiones sobre el poliamor a partir de las discusiones sobre la monogamia vinculada a la psicología.
3: A partir de eso se comienza a plantear una necesidad de trazar valores que debían primar en las relaciones no monógamas y que se desarrollan conceptos en torno a la responsabilidad en el manejo de los afectos.
2: Es así que las preguntas sobre el respeto y cuidado de las emociones de los otros en un vínculo comienzan a dar forma al concepto de responsabilidad afectiva ante los modelos de relaciones hegemónicos que tienen como base una lógica de posesividad, exclusividad, fidelidad y heteronormatividad.
3: Shoshana Turquia, terapeuta cognitivo-conductual, aborda la responsabilidad afectiva a partir de su formación, con la llamada transformación radical que lleva a pacientes a decodificar sus propias emociones para tomar mejores decisiones en la vida.
2: Pues vamos a conversar sobre la responsabilidad afectiva a partir de la terapia cognitivo-conductual. Nos acompaña Shoshana Turquía, es terapeuta cognitivo-conductual, maestra en alta dirección de empresas e internacionalista con especialidad en comunicación internacional e intercultural. Se especializa en temas de salud mental, relaciones, responsabilidad afectiva, resiliencia, el derecho al bien morir y el autocuidado. Shoshana Turquía, gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Bienvenida.
3: Buenos
7: días, muchas
3: gracias por la invitación. Hola, Shoshana, Buenos días. Eh, qué complejo tema. Hay que empezar, eh, hay que empezar, este, eh, tal vez por entender que quienes consultan todavía se siguen llamando pacientes, son pacientes, padecen. No, no, no.
7: ¿No? De hecho, son consultantes. Esta, ah. esta definición de pacientes, yo creo que a partir de los 70 ya desaparece. No, cuando empezamos a entender que la diversidad no es enfermedad no Recordemos que incluso la diversidad sexual hasta los 70 era considerada por la OMS como una enfermedad, como una desviación o trastorno de la naturaleza. Y hoy en día comprendemos que solamente es una forma vincular distinta a la heteronorma. Entonces, no, somos consultantes. Y la verdad es que quien es experto en su propia vida es quien consulta, no el terapeuta. Uh
2: -huh. Sosana ¿cuáles son digamos, tal vez las bases para caminar, para trabajar sobre la responsabilidad afectiva, no sé si para lograrla de manera plena, yo creo que debe ser un proceso, un trabajo constante, un, un trabajo de todos los días, pero ¿cuáles son esas bases, esas primeras pistas para caminarnos por ahí?
7: A mí me gusta definir primero qué es el amor, no porque hay tanto, hay, hay tanto alrededor, que si no tenemos una base en común de la cual empezar es muy difícil esta conversación.
2: Perdón, perdón, susana nada más entonces un paréntesis. ¿Tenemos necesariamente que hablar de amor cuando hablamos de responsabilidad afectiva? Lo, lo pongo como paréntesis, pero adelante. Por
7: supuesto. Por eh, yo parto del principio que el amor eh, tiene que ser o aspirar a ser universal e incondicional. Y lo que tenemos que poner ya en orden de prioridades, de importancia, son los vínculos. Es decir, cómo me relaciono. Pero el amor, entendido como esta capacidad de entender y atender la virtud de la otra persona o de las otras personas, para yo tener un bienestar emocional, es la base de todo. Porque no podemos abstraernos desde nuestro punto observador y desde nuestra experiencia individual. Entonces, sí, la, el amor es una decisión de cómo nos paramos en el mundo y de cómo decodificamos este, nuestros vínculos. Por eso me gusta tanto definirlo. No es un accidente, no es cupido echando flechas, no nada más es un accidente este, neuroquímico que, bueno, las endorfinas se te disparan con la dopamina y ahí entra un poco de oxitocina y entonces nos volvemos todos borrachos de amor. No, es una decisión constante, es una práctica constante que está basada en entender y atender la virtud de la otra persona para que yo tenga un bienestar emoción. Y entramos al tema de la responsabilidad afectiva cuando vemos, por ejemplo, la propuesta que hace Fromm. Fromm, tenemos cuatro pilares para que esta práctica de, de pararnos desde el amor se pueda suceder. El primero es el conocimiento. Sin curiosidad no podemos... Este, vincularnos y atender la verdadera virtud. Estamos vinculándonos con lo que yo esperaría que la otra persona fuera. Grandes relaciones, este, muchísimas relaciones, tanto de pareja, poliamor, trearejas frío, lo que ustedes quieran, no funcionan porque le ponemos al otro todo lo que debería de ser todos mis anhelos, todos mis deseos y poco importa quién es en realidad ni sus procesos internos de cambio y transformación. Entonces, por eso digo, empezamos por el amor y el amor entendido también como una vía de conocimiento, una vía de cuidado, es decir, cómo hago que mi presencia afectiva, porque todos nos vamos a afectar a la otra persona, no lastime y en, en cambio ayude, por lo menos no a ocultar o envilecer esta, esta virtud. Y por favor, no es la virtud griega, ¿eh? estamos hablando de este punto de luz, esta cosa hermosa que la otra persona puede tener dentro de ella. Cuando llegan personas enojadas a mi consultorio y me dicen, eh, es que ya no soporto a tal o cual persona, yo les digo, okay, dame cinco cosas buenas que esa persona. Y la gente se queda en shock. Me dice, espérame, Shosh, ¿cómo así? Pero digo, pues sí, porque si ves todo blanco o negro, que es una distorsión cognitiva, como decimos los cognitivos conductuales, pues va a ser imposible cambiar la forma que estás decidiendo cómo te vincula. Entonces tenemos el amor, tenemos el conocimiento, la curiosidad, el respeto. Y a mí me encanta definir el respeto como la distancia óptima entre dos personas para que cada uno sea su mejor versión. Es decir, ¿a qué posición me pongo frente a ti? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos? Y un ejemplo que me gusta mucho utilizar en este caso es los niñitos cuando están aprendiendo a caminar. Las infancias cuando están levantándose y dando sus primeros pasitos. Si sienten que la mamá no los está viendo, se tiran al piso y no caminan. Pero si la mamá todo el tiempo lo está agarrando, evitando que se caigan, tampoco puede avanzar. El respeto es saber a qué distancia me pongo de la persona con la que me voy a vincular para que las dos o los tres o los que seamos, seamos nuestra mejor versión. Y finalmente la responsabilidad. ¿Cómo me hago cargo de mí, de mi pensar, de mi sentir, de mi decir y de mi hacer frente al otro? Esta idea de que las cosas pasan, no nos pasan, todo bien. Pero entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Sin responsabilidad no no hay poder. Sin responsabilidad no hay capacidad de agencia. Me, me imagino que estos son los cuatro pilares que deberíamos apostarle en todos nuestros vínculos efectivos, es decir, los que solamente nos dan plata, y afectivos, es decir, los que nos afectan en el este mundo emocional.
3: Sí, ya hay, hay, hay varios eh, eh, elementos por los que ahora estamos, estamos transitando y que justamente tienen que ver con la pandemia. Hay una gran hay una gran población que se mantiene unida de manera conyugal y fíjate que hay datos que, que, que se desprenden de nuestro comportamiento entre 2018 y 2019 que reportan pues los organismos en los que tenemos que confiar para que lo hagan. Los, están los datos del Censo y de Vivienda, las encuestas y las estadísticas que se hacen. Fíjate que vivíamos eh, de manera conyugal en un 58% de los casos y pasó en este, en este terreno que eh, el, el censo de 2020 reporta que descendió a 38%. De pronto, bueno, los solteros que había más, ahora hay menos. Ahí había 32%, ahora hay 30%, mucha gente en el 11%, todavía en 2018 vivía en un libre, hoy es el 11%. Hay una, hay una parte en la que la violencia Violencia de pareja, a pesar de eso, se incrementó y, y no tenemos no tenemos una herramienta para analizar. El porcentaje de personas que comparten relaciones eh, dobles, ¿no? que tienen, que tienen, como decimos en México, casa chica y casa grande. Esta parte, la pandemia, la restringió porque mucha gente dejó de visitar a la pareja este, sucedánea, la pareja complementaria, para dedicarse a, a su hogar, con el trabajo en casa. Muchos eran compañeros de trabajo. ¿Qué pasa con esto? Hay una parte también que no paró yo me doy cuenta de que no paró, la parte de visitar club swingers eh, para tener relaciones poliamorosas en, entrar en dimensiones eróticas consensadas en espacios destinados para ello cabinas, plazas sexuales toda esta parte, ¿cómo se relaciona? ¿cómo lo explicas? ¿cómo lo explicas tú? Bueno, me
7: parece que pones como varias varias opciones o varias alternativas en la mesa no eh, me parece que lo primero que tenemos que hacer es como sociedad reconocer ¿Qué es un cuerno? ¿Qué es un abuso en la relación? Es decir, ¿qué significa romper un acuerdo y qué, no, qué significa no romper un acuerdo? En México la tradición de las casas grandes y las casas chicas, generalmente la señora de la casa grande no está enterada, y la casa de la señora de la casa chica tampoco. A mí me ha pasado que consultantes míos llegan del entierro de su padre y de repente conocen a sus medios hermanos. Esta tradición de que las mujeres son un objeto, más, un objeto para parir, un objeto para acompañar, un objeto para limpiar la casa y acompañar a los hijos, me parece que está quedando, este, o podría quedar rezagado culturalmente si realmente reconociéramos la dignidad y la legitimidad de todas, todos, todas las personas. ¿OK? Y creo que ese es el primer punto. Reconocer que todas las personas somos seres sintientes con capacidades afectivas y capacidades de agencia. Después, también pones el tema relacional. Me parece que el Estado siempre va dos pasitos atrás de la velocidad a la que va la sociedad. Yo creo que hemos cambiado la forma de vincularnos de forma muy rápida, eh, que era un planteamiento que ya venía del siglo XX, pero que a partir del crecimiento y exposición, que hemos tenido eh, culturalmente, y también, por qué no decirlo, a través de los medios de comunicación, las series, la televisión, hemos podido imaginar otras formas relacionales o legitimarlas. Y nuestros centros se quedan un poquito atrás de eso. Es decir, yo no puedo llegar al registro civil y decir, estoy en una relación poliamorosa con mi esposo y mi esposa. Y, que, y quiero que reconozcamos a estos tres adultos como corresponsables también del maternaje y el paternaje de estas infancias. ¿Estamos de acuerdo? Eso todavía no existe en nuestra ley. Es decir, no hay un reconocimiento pleno del Estado de otras posibilidades relacionales. Y no existe porque hay un sector de la población al que todavía le causa mucho miedo la, la diferencia, que le causa favor ¿no? pensar que, que, que hay algo distinto a su manera de hacer las cosas y entonces lo nombra como una patología. Y me parece que eso es lo segundo que pones en la mesa. Y lo tercero, que, que también pones de forma muy clara, es, a ver, ¿y qué pasa con todas las otras relaciones eróticas que no necesariamente tienen que ser afectivas? Es decir, si yo me meto con alguien en una cabina, pues no necesariamente eh, estoy buscando su virtud, no, simplemente voy, tengo una relación sexual con quién sabe quién y me voy. Entonces creo que tendríamos que decantarnos por uno de estos caminos, es decir, estamos hablando de una nueva forma de vincularnos erótica y afectivamente, que construye sociedad y que, digamos, es una relación de largo plazo con el acuerdo y beneplácito de todas las personas involucradas. Estamos hablando de relaciones que yo les llamo como paralelas, como tú bien dijiste, complementarias, es decir, lo que no tengo aquí lo busco allá, que me parece que ya es un modelo... Eh... Podría yo decir, pues, viejito, ¿no? O sea, esta idea romántica que decíamos que tiene ella que no tenga yo, ¿no? ¿Quién es ella que no tiene lo que tengo yo? Pues nada, es otro ser humano, va a tener un montón de cosas. Entonces creo que eh, desde ahí tendríamos que ver dónde vamos, desde a dónde vamos a partir en esta conversación. Eh, mi maestro Jorge Pérez de Lillet tiene una frase genial y nos pregunta que si la ansiedad no sería la negación de la diversidad. Los problemas de violencia interfamiliar y los, de, y los problemas de ansiedad que estamos viendo, prepandémicos y post-pandémicos, creo que también se originan en esta negación de otras formas de ser y de la validación y legitimación de otras formas de ser.
2: Uh -huh. Susana, eh, bueno, me quedo eh, pensando si solo los compañeros y por supuesto entiendo que no, pero te lo pregunto si solo los compañeros valo, val, eh, varones buscan esa diversidad de vínculos y dónde está el punto en el que estaríamos hablando de, de un engaño, por ejemplo
7: Mira, este, por supuesto que ya los roles de género deberíamos de que a mí me preguntaras cuál es mi sueño es que la heteronorma se quitara del centro de toda la discusión social, ¿no? Creo que somos seres humanos complejos, eh, con biologías completamente distintas, pero también con eh, orientaciones distintas, es decir, ¿por qué tendría que ser hombre o mujer? El pensamiento binario nos ha hecho muchísimo daño. Yo creo que deberíamos de revisar a los griegos, ¿no?, y ver por qué es uno o cero y nada más y negar la posibilidad de todo lo que él Entonces, directamente, no. Las personas, hay personas que buscan otros vínculos eróticos y hay personas que buscan otros vínculos eróticos afectivos Y yo creo que ahí tendríamos que empezar. Ahora, ¿qué es una incredibilidad? Yo creo que es cuando se rompe el acuerdo entre la pareja. El problema es que estamos acostumbrados por la heteronorma a que los acuerdos sean implícitos, no los hablamos. No no decimos yo quiero esto y tú qué quieres. Presuponemos que como estamos en un entorno social o cultural dado, entonces vamos a servir esas reglas de esa sociedad. Y ojo, no estoy diciendo que tenemos que tener relaciones completamente disruptivas. y sale... No, está bien, cada quien que se vincule como, como sus valores internos este, le dicten, como, como sus necesidades biológicas y afectivas le dicten. El problema está en romper el acuerdo. Y se rompe el acuerdo entre dos personas. Es decir, se rompe el uso del vínculo porque se rompen los otros tres pilares de los, de, de los vínculos. Se rompe el balance de poder. Generalmente hay una persona que está logrando realizar sus objetivos dentro de la pareja y uno que no. Y eso siempre se cobra. O sea, el que cede siempre se la va a cobrar. ¿No? también se rompe la frecuencia, es decir, lo que hizo la pandemia y por eso se aceleró tanto la violencia intrafamiliar, es que antes pues el señor llegaba a dormir cada tercer día, ¿no? Y entonces la señora podía hacer sus actividades cotidianas, comer con las amigas, atender a los hijos, jugar este, con los nietos, qué sé yo, y no tener esa presencia masculina ahí todo el tiempo molestándola, ¿no? Y finalmente también se rompe la intensidad, las personas vamos cambiando... En cuánta energía tenemos disponible Y cuánta energía le queremos poner el vínculo
8: sí. Cuando
7: hay una infidelidad Como lo conocemos normalmente Es decir, cuando nos pintan el cuerno Como se dice vulgarmente Lo que se rompe es la referencia de mi identidad Si me mentiste en esto ¿En qué más no me, no me has mentido? Y entonces lo que se tambalea es el vínculo Es decir, el puente que comunica A mi ser con el tuyo Y por eso es tan dolorosa la infidelidad porque hemos puesto toda la estructura social sobre ese puentecito, que a veces puede ser muy endeble. Uh -huh.
3: Yoshana, hay una hay un aspecto digo ya nos vamos acercando desgraciadamente a la conversación tenemos que volver a conversar yo creo que esta conversación Con tiene que seguir pero yo quiero preguntarte digamos que hay una parte de la planeación de la, de la salud, del desarrollo social, eh, yo tengo la idea pienso que eh, si hubiera mejores condiciones de independencia, de autonomía para las mujeres que suelen generalmente tener eh, menos oportunidades de educación menos eh, oportunidades de empleos dignos Tal vez hubiera una situación de menos violencia y de más autonomía y de más libertad. Y lo mismo para las personas ancianas, hombres y mujeres que están en una enorme desventaja, que a veces tienen que depender de la autoridad, de la autoridad de sus hijos porque están en su casa para ser sostenidos cuando ya no hay trabajo en muchas personas. Y también muchos adolescentes que no tienen otra opción más que vivir con unos a veces en un ambiente que no desean, pero no hay esa estructura social para que los jóvenes puedan vivir eh, de alguna manera solos que o en grupo, pero que haya esas opciones para tener un espacio de autonomía donde no tengamos Realmente, que padecer esas relaciones. Eso es posible.
7: El congreso que te escuchen, porque eso es lo que estamos apelando desde muchas trincheras sociales. Autonomía son mis reglas dentro del sistema, ¿ok? Yo no quiero que se rompan los sistemas, los sistemas son fundamentales para vivir, lo que necesitamos es que los sistemas sean más abierto y más amable y por supuesto que el Estado no está respondiendo ni el Estado ni la sociedad ¿eh? está respondiendo a las necesidades mientras que una mujer gane 65 70 centavos por cada peso que gana un hombre y que nuestros productos sean más caros entre el 15 y el 25% de, te estoy hablando de, de consumo del shampoo y de la rasuradora, o sea no estoy hablando de otras cosas, ¿no? entonces hay, hay una violencia económica terrible ¿Y cómo le vas a decir a una mujer que tiene dos o tres hijos que alimentar y que cuidar, que tiene esta, esta diferencia económica con el resto, que se salga de la casa o que salga de una relación violenta, cuando no puede obtener, procurar, utilizar los recursos que necesita? Ya deja para el estilo de vida, para sobrevivir. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Esta inequidad sistémica en contra de las mujeres, también es la inequidad sistémica en contra de los grupos más vulnerados. Y aquí hay una discusión, ¿qué es primero? ¿Atendemos primero a los pobres o primero a las mujeres? Pues es que depende, porque si ves a las mujeres, a, a las mujeres y ves a los pobres, de las más pobres entre los pobres son las mujeres. Uh -huh. Y ya no hablemos de las infancias, ¿no? Nosotros estamos siempre preocupados por nuestros jóvenes. Lo que no vemos es que quienes están educando a nuestros jóvenes están perpetuando el ciclo de violencia. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a ver a nuestro hijo adolescente a los ojos y creerle lo que nos pide? Y creerle en su deseo. Sí, yo sé que hay no inmadureces biológicas y hay un cóctel hormonal que atender, pero ¿cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo de realmente validar el deseo, la sabiduría, el poder y la acción de nuestras infancias y de las adolescencias? Pues, pues, por uh, supuesto Shoshana. que estoy de acuerdo que tendríamos que hacer una reformulación social de cómo creamos entre todos entornos mucho más amorosos y más libres.
9: Shoshana,
2: este es una Turquía, gran proyecto. Acá. Hagamos, hagamos una una segunda parte de esta conversación. Bueno, se nos quedan muchos, muchos temas en el tintero. Te agradecemos esta participación, este tiempo para la audiencia de Primer Movimiento. Shoshana Turquía es terapeuta cognitivo-conductual. Se especializa en temas de salud mental, relaciones, responsabilidad afectiva, resiliencia, el derecho al bien morir y el autocuidado. Muchísimas gracias, Shoshana.
7: Gracias a ustedes. Un abrazo y que sea un gran día para todos.
2: Bueno, Gracias, una, una última cuestión por aquí que nos ponen en el chat. ¿Dónde podemos seguirte?
7: Ah, con mucho gusto. Miren, si me mandan un WhatsApp, me dicen que escuché en primer movimiento al 55-52-16-11-88. Sin ningún compromiso yo les puedo mandar cada semana material original gratuito. También ahí me pueden preguntar acerca de las consultas de los talleres. Ven el taller del síndrome del impostor. Este padecimiento que tenemos, siete de cada diez personas que decimos, híjole, es mi... yo no merezco este éxito, no merezco esta promoción, porque se van a dar cuenta que soy un fraude, que no lo sé, que no puedo lograrlo. Bueno, voy a dar un taller donde explico por qué siete de cada diez creemos que tenemos este síndrome y, sobre todo, cómo desactivarlo. Uh -huh. Entonces, ustedes manden un WhatsApp: 55 52 16 11 88. Y si quieren, pueden buscarme como Shoshana Turquía en todas las redes sociales o en transformacionradical.com.
3: Perfecto.
2: Y ahí viene toda la información.
3: Muchas gracias.
2: Hasta pronto, Shoshana. Muchísimas gracias. Un abrazo, Amber. Gracias. gracias.
3: Vamos a ir con, con música de la, de la curaduría de Bruno Bartra. Esta pieza se llama Un Bacho a Mezanote, del señor Swing, de México.
1: Tenemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
2: construcción de tradiciones en torno a la princesa Papatzin. Es el tema de esta mañana con el doctor Alfredo Ávila, ya se encuentra en la línea, él es doctor eh, de, de esta universidad, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo te encuentras, Alfredo Ávila? Buenos días.
7: Hola, Berenice, buenos días, buenos días
2: a Miguel Ángel,
3: a la auditorio. Hola, Alfredo, buenos días.
7: Pues, mira, me imagino que solamente
10: algunas personas recordarán la leyenda de la princesa Papatzin, eh, me refiero por supuesto a las personas de mayor edad que, que, que probablemente la, la, la hayan escuchado en algún momento eh, aunque ya no es una no es una leyenda que, que se cuenta en México no es una tradición ya eh, y forma parte de esas tradiciones que pues existieron durante alguna época de hecho esto fue muy importante a finales del siglo XIX y a comienzos del, del siglo XX eh, se repetía constantemente aparecía en los libros de texto por ejemplo todavía nosotros hemos visto en algunos libros para niños un poco esta estos relatos fantásticos estas estas fábulas, estas leyendas como la de la leyenda de, de Iztacihuatl y de, del Popocatépetl no ya ya sabemos aquel ya aquel guerrero y su y, y su amada que terminaron eh, convirtiéndose en, en esos dos majestuosos volcanes que, que están a un lado de la de la ciudad de México y, y algo así sucedió con la con, con la leyenda de la princesa papazzi De hecho, nosotros encontramos algunos testimonios en la época del porfiriato que eh, hacen referencia a esta princesa, esta hija de, de Moctezuma, así es como como habitualmente se la se la eh, eh, llamaba o se la conocía, que aparecían como dije, pues en eh, en pinturas llegó a aparecer en calendarios, hay que recordar toda esta eh, tradición de los calendarios con leyendas con leyendas prehispánicas y en, en, eh, en poesía, se, se hacía mucha poesía, Alfonso Cravioto todavía, eh, hace 1920, eh, hizo algunos versos sobre sobre Papazzi. Bueno, ¿qué, qué, ¿cómo empezó esta tradición? Y esto tiene que ver... Eh, a propósito, y saben ustedes que, que suelo hacerlo, de un artículo que se acaba de publicar en la revista Historia Mexicana de David Carvajal López, un, un colega de allá de la Universidad de Guadalajara, eh, eh, bueno tiene una, una trayectoria muy, muy importante, eh, David Carvajal, particularmente sobre temas de historia eclesiástica. Pero de pronto se encontró este tema e hizo este artículo tan bonito que apareció en la revista Historia Mexicana.
7: Y lo que él descubrió
10: es que, en realidad, esta es una tradición que, como todas, se fue construyendo a lo largo del tiempo y que respondía más a las necesidades de cada momento que a, a, a la original. El, 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 el testimonio más antiguo que puede hacer referencia a esta princesa son los primeros memoriales. Eh, eh, este se trata de una, una recopilación de algunos eh, eh, testimonios que informantes dieron a los franciscanos en el convento de Santiago de Tlatelolco, el que al que más recordamos es por supuesto a Fray Fraybertino de, de Sahagún. Y allí hay pues al, alguna referencia a la eh, eh, nuera, a la hija de de, a, a, a la esposa del hijo de, del señor de Tlatelolco, del gobernante de, de Tlatelolco. Eh, la nombran Quetzalpeta, no, Quetzalpeta, y eh, y se se cuenta un poco de, de de una de la historia de una mujer que además fue agredida por su suegro el señor de Tlatelolco la, la la golpeó ella murió pero luego aquí el, el los primeros memoriales no, no no dicen con claridad si murió por la golpista que le, que, que le puso el, el suegro lo cual lo cual parece parece que la historia conduce allá, pero también dicen que murió de diarrea. Y como murió de diarrea, perdón que hagas referencia a una cosa tan asquerosa, hay mucha gente que debe estar desayunando apenas ahora, eh, el, el, todas las cosas que tenían que ver con líquidos, eh, las muertes que tenían que ver con, con líquidos, incluida la diarrea, se vinculaban con, con claro, con el dios de, de, de las aguas. Y entonces, esta mujer no fue cremada, esta mujer no fue incinerada, sino que fue enterrada para que fuera al mundo de eh, al mundo de, de Tlaloc. Y, eh, y estuvo enterrada durante cuatro días y cuatro noches. Es, es lo que dice el testimonio. Y luego
7: no sabemos qué pasó.
10: Luego no sabemos si la sacaron de allí, si, si la movieron a otro lugar, pero bueno, eh, hasta allí está, hasta allí está esta leyenda. Eh, o o esa, es, ese testimonio ¿no? no era leyenda todavía, era apenas un testimonio de esos primeros primeros memoriales. Y luego ya en el en el códice florentino Aparece otra vez esta esta idea, pero ya con la idea de que sí regresó, de que regresó a a la, a la vida después de haber sido enterrada como una mensajera de Tlaloc. Eh, eh, otra vez esta idea de el de que de que eh, todas las enfermedades vinculadas con el agua pues se, 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 se están dedicadas precisamente al dios de las aguas, a Tlaloc. Entonces ella regresa y da algunos, algunos testimonios. Pero, pero lo interesante ya con Sahún, ya con la obra de Sahun, es que él, ella regresa y fue a casa de Moctezuma, y en la casa de Moctezuma le dijo que ella había visto en el, en el, en el lugar donde está claro, que en el lugar donde ella había estado ahí muerta, que eh, otras personas, otras gentes vendrían a México, Tenochtitlan, y acabarían con el señorío. De, eh, de, de Moctezuma esto podía entenderse en muchos sentidos eh, eh, por supuesto podía, podía entenderse como que algún otro señorío de la región podría derribar a Moctezuma o que incluso dentro del propio México Tenochtitlan alguien organizaría algo en contra de, de Moctezuma pero ya sabemos que después de la conquista después de la caída de México Tenochtitlan en 1521, todas estas cosas fueron interpretadas como presagios de la conquista es decir, eh, como si la, la profecía tuviera que ver con la llegada de, de los europeos. Y eh, esto lo recuperó Torquemada, y Torquemada en su monarquía indiana de comienzos del siglo XVII pues eh, le va agregando algunas cosas a esta a, a esta historia, ¿no? Entonces para Torquemada eh, todo sucedió así, nada más que ya no es eh, eh, una una eh, princesa de Tlatelolco, sino que la convierte como en una vecina de Tenochtitlán y además la llama por primera vez Papán es el nombre que ella le que, que Torquemada le, le da y por supuesto eh, para Torquemada este fraile no podía haber ido al lugar donde está Slaloc sino que fue directamente al infierno y entonces la, la el relato que hace, pues recuerda un poco aquellos relatos, el, el más ejemplar es el de Dante, la, la comedia del proceso de invención del purgatorio, de cómo, de cómo se podía ir al al otro mundo y se podía regresar. Y entonces, eh, eh, esta papá regresa, anuncia este presagio: van a venir los cristianos, va a venir el verdadero Dios, todos ustedes se van a ir al, al infierno. Y en suma, decide no hacerle no no hacerle mucho caso, y ella se dedica, a partir de ese momento, dice por ahí, porque Mada, que todavía vivió 21 años, se dedica a ser una mujer discreta, que está encerrada todo el tiempo, ya no sale para nada de sus habitaciones y hace ayuno todos los días. Es decir, en una monja, No, no, no por supuesto eh, en, en un sentido real, porque todavía no había monjas en, en, en este territorio, pero en términos prácticos le está convirtiendo en una en una monja. y esto mismo lo recupera Francisco Javier Clavijero y Francisco Javier Clavijero en la historia antigua de México vuelve a recuperar la idea pero ya no es ya no es eh, una vecina de Tenochtitlan, sino que eh, Clavijero dice sin ya por primera vez dice Papácin con esta terminación sin eh, eh, que, que es reverencial y la llama princesa mexicana y ahí como princesa mexicana pues vuelve a hacer todo todo esto lo ¿no? que, que acabó de exponerse. Muere, es enterrada, eh, tiene una revelación eh, en, eh, de, de, de lo que va a pasar y de, de las almas de los infieles que se van a ir, a, a ir al infierno y luego regresa y anuncia todo esto a Moctezuma. Ahora, ¿qué pasó en el siglo XIX? En el siglo XIX, esta historia, los historiadores más científicos pues decían, no, pues no, no podemos creer eso. A ver, esos milagros no existen, esas cosas no existen, de manera que, eh, pues, seguramente la mujer este, padecía alguna enfermedad que eh, le hicieron pensar a la gente que estaba estaba muerta y luego eh, eh, despierta y cuenta, cuenta estas cosas. No cuenta la lo, lo que, el amenaza sobre Moctezuma. Pero lo interesante es eh, y esto lo muestra muy bien David Carvajal, es que ya en el siglo XIX, pues los historiadores de, de esa época us ya, ya usan todo esto para <coughs> criticar a Moctezuma. Moctezuma es este crédulo, supersticioso, horrible, y por eso perdió, por eso perdió eh, eh, su, su dominio. Yo sé que se, se está acabando el tiempo, pero solamente sí. quiero terminar ya sí, con, con, la, con la construcción de la leyenda. Como ya después, en, en el, eh, a finales del 19 y comienzos del 20, Papá Chin ya dejó de ser esta monja y todo el mundo hablaba entonces de una bella princesa mexicana que era muy atractiva, que era la mujer más bella de, 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 de la ciudad que hizo esta revelación a, a Moctezuma y que además era una mujer fiel a su marido, tan fiel que cuando el marido guerrero murió, ella murió de amor eh, por él. Entonces, es, es muy, muy interesante ver cómo va cambiando la misma tradición y se va convirtiendo en una leyenda que responde a las necesidades de cada momento. Si en el siglo XVII necesitas que las mujeres sean como monjas, pues brujas a papá sin como una monja. Y si en el siglo XIX necesitas que las mujeres sean leales a sus maridos sean y, y, y que se arreglen y sean bellas, pues entonces dibujas a la princesa papá así. Es, es, es solo un ejemplo de cómo todas estas tradiciones se van construyendo a lo largo de
3: los siglos Sí, pues Alfredo, muchas gracias. Qué qué padre historia nos dejas, este, nos dejas una una una, 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 una imagen, un paisaje poblado de muchas imágenes muy ricas y muy aleccionadoras. Muchas gracias. Hay que hay que buscar esa publicación. Está accesible, verdad, todavía. Sí, 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 está en la, es la revista Historia Mexicana sí. del Colegio. Ah, ya. Yeah. Pues la encuentran, la encuentran en la web.
2: Ahora sí, la compartimos, gracias. ya la tenemos por acá. Gracias, doctor Alfredo Ávila, hasta pronto. Gracias, Manito, y hasta luego. Nos bueno. despedimos de la radio Universidad de Chihuahua y nos
0: vamos directo al corte. Vamos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: La
0: esperanza de México. Le, le,
4: le, 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 le. Cada lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura. La música emerge de la tierra como un tipo de planta según el clima. Le, 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 le. Se alimenta de costumbres, ritos, instrumentos, sensaciones y pensamientos.
11: ¿Quieres escuchar los sonidos de la Tierra? Iniciemos el camino sin brújula. Todos los domingos a las 18 horas por Radio UNAM. Conoce al mundo
4: por su música. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos y es jueves 17 de febrero. Es el momento en el que nos enlazamos con la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Y estamos en, aquí en primer movimiento con en Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en el micrófono en la conducción de primer movimiento. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain Buenos días a la radio Nicolaita que Transmiten el 104.3 en Morelia Y que nos permite llegar hasta allá Para hacer este enlace Entre radios públicas y universitarias Nos da mucho gusto pues tener Esta hora cada día con ustedes Y tenemos acá en redes sociales Pues varios comentarios, algunos respecto a la curaduría Musical, les recordamos Que esta mañana Este día jueves iniciamos Las curadurías a partir De ahora eh, pues los jueves De cada semana estarán Bajo la curaduría musical de Bruno Bart ha estado con nosotros eh, en algunos eh, pues conversaciones que hemos tenido junto con Teo Hernández eh, ingeniero dedicado a soportes sonoros y que, y que también los lunes nos comparte pues entregas al respecto y bueno Bruno, Bruno Bartra es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y, y DJ pues con muchísima experiencia y nos ha entregado a partir de esta mañana pues una curaduría musical que, que pues algunos están por acá eh, celebrando y saludando desde redes sociales dice Mirko es un maravilloso a la curaduría musical de hoy, gracias por la energía diaria para empezar las actividades R. Guillermo dice, con la alegre entrada del señor Swing, recordé la escena de la cantina en la película de Star Wars aunque estén a una galaxia de lejanía, nos dice R. Guillermo eh, también Wendy nos comenta, porque acabamos de tener una, una charla eh, con Shoshana Turquía, terapeuta cognitivo-conductual, acerca de la responsabilidad afectiva y nos dice Wendy, eh, muy interesante esta intervención de la responsabilidad afectiva estaría bueno que crearan una sección con temas psicológicos en estos tiempos pandémicos, gracias por esta sugerencia, bueno, nada más eh, no es comercial, pero ya que lo dice Wendy eh, los lunes aquí en Radio UNAM, pues tenemos el espacio de conciencia, psicología y sociedad, que precisamente es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, donde se abordan distintos temas relacionados con la psicología y la vida diaria, pues bueno ahí está, pero pues tomamos en Consideración esa petición, Wendy. Muchas gracias. Rosy Laura dice: el psicoanálisis, a ver, ahí te va, Miguel Ángel, el psicoanálisis tiene una lectura completamente distinta, a diferencia de la superfic superficialidad de la terapia cognitivo conductual. De pronto es un paliativo que momentáneamente aminora dolor, angustia, miedo, agresión, pero no resuelve ninguna causa de fondo. Buenos días, nos dice Rosy Lauri. Pues, ¿cómo ves,
3: Miguel Ángel? Sí, es muy interesante, es muy interesante. Las terapias están, entran en una. En en una, una polémica siempre siempre muy muy activa los campos teóricos tienden a, eh, a apropiarse pues, de ciertas formas de, de, de verdad a partir de todo un enfoque, toda un, una cuestión teórica que permite tener rigor, continuidad, disciplina, tener una brújula, pero, pero finalmente lo que tenemos es que los pacientes eh, que todavía en algunos territorios se llaman así, los consultantes, las personas que llegan muy desesperadas tratando de consultar, a veces no tienen mucho tiempo, mucho dinero y a veces los cuadres son muy ortodoxos no, no, no lo central es la persona y a veces la persona se hace limpia se lee las cartas va a consultar con el amiga, habla con el peluquero, habla, tiene, hay muchas maneras, tenemos que estar muy abiertos yo creo en el psicoanálisis, pero como digo creo, este, es una creencia ¿no? hay una parte en la que es un territorio de muchísima profundidad de muchísima verdad, de muchísima duración, pero también hay otras visiones. Sasha eh, eh, Susana eh, Turquía hablaba también del ILETE, del Instituto de la Familia, que es una entidad formativa muy importante. Muchos psicoanalistas van allá y muchos eh, terapeutas de familia van al psicoanálisis. También la terapia conductivo conductual eh, la terapia ericcioniana, forma parte de nuestra facultad de psicología. Es un terreno, es un terreno, es, es toda una aventura encontrar un terapeuta que escuche, un terapeuta abierto, un terapeuta que no imponga su idea de bienestar a las personas. Es algo que es eh, fundamental. Tiene que estar abierto. Fundamentalmente la tarea es escuchar y la escucha ya de entrada es algo fundamental. ¿no? Yo creo que sí, tenemos que tenemos que abonar en esto, pero también, como dices, el programa de psicología en Radio Nam es muy versátil, tiene muchos temas, tiene muchos especialistas. Justamente la Facultad de Psicología ha sido un crisol de donde hay muchas inteligencias y convergen muchas visiones de la antropología, del psicoanálisis, de la sociología, de los estudios culturales, de la literatura, del cine es algo pues eh, que está que está construyéndose todavía ¿no?
2: Sí, hasta de las neurociencias hay investigaciones ¿Sí? muy interesantes eh, desde eh, pues en relación o enlazando las neurociencias y la psicología o alguno de los campos de la psicología clínica, organizacional. En fin, eh, de verdad es todo todo un, un mundo y ojalá se puedan acercar. Ahí está el podcast. Eh, en el podcast pueden encontrar una gran variedad de, eh, de temáticas que se además se nos acercamos a ellas con, con muchísima rigurosidad. Créanme que realizar ese programa, pues... Eh, eh, tiene, tiene un eh, filtro de calidad, eh, si lo podemos decir así, de verdad de muy alto estándar. Así es que eh, con confianza acérquense a ese espacio que se encuentra en el podcast y que y también te, te, cada día... Y hay
3: un espacio, pero no, 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 lo, lo tengo que decir, lo tengo que decir porque este el espacio sí es radio. Una, eh, vivimos en un país en el que... Las lenguas indígenas este, son, otro, son la otra escena, la otra escena que es una deuda que tienen todas las terapias, el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, las personas que han logrado tener un nivel profesional, un nivel de desarrollo educativo muy alto, pero que conservan el murmullo de su lengua, la voz de su madre, la voz de la lengua materna, la voz de los abuelos, es otra cosa. ¿eh? La, no, no es lo mismo ponerse triste desde el mestizaje que ponerse triste desde las lenguas originarias. ¿no? Uno se pone Pone triste en una lengua y apenas triste en otra, ¿no? Es así.
2: Bueno, me acabas de dar una muy buena idea para proponer en el programa de Conciencia, sí, sí. Psicología y Sociedad esas prácticas, esas prácticas otras que se encuentran en eh, los límites de lo formalmente académico, lo que conocemos como conocimiento académico, como experimentación académica, en fin, eh, pues ahí está, vamos, te, te prometo que lo voy a poner ahí en la agenda y, y a consultarlo porque de verdad es, es un espacio interesante desde que se reflexiona, se proyecta, digamos, la agenda la temática que se ha de consultar y desarrollar hasta cómo se, se explora la posibilidad de, de invitados e invitadas, pues bueno, eh, vayan ahí a, a radiopodcast.nam.mx y van a encontrar esa propuesta, los lunes también aquí en Radio UNAM. Y bueno, con respecto a esto, esta cuestión de, de lo momentáneo que nos decía, lo paliativo que nos decía Rosy Laura, y es que a veces, no sé, me quedo pensando que a veces queremos resolver de manera práctica, porque el tiempo es, es, es corto, es reducido, de manera práctica algunas de las condiciones que nos aquejan y nos afectan, eh, pues bueno, hay que tomar en consideración El tipo de vida, el ritmo de vida Que llevamos eh, las sociedades Llamadas occidentales no Y más en, en centros urbanos En fin, todo, toda una cuestión Que nos pone Rosilaura ahí Muchas gracias por, por esta participación sí. Y bueno, nosotros nos vamos a ir ya Porque tenemos sí. m, varios temas todavía Por delante eh, Al cuerno por los toros Una puesta en escena Que estaremos conversando Con Mariana Batista, dramaturga Y directora teatral Y también con Diego Martínez Villa, actor de teatro, una propuesta escénica que, que estaremos compartiendo con ustedes en unos momentos, Miguel Ángel.
3: Sí, y vamos a cerrar esta hora con 26 años de los acuerdos de San Andrés La Reinser con América Huerta Espino y es originaria de Nahuatzin, Michoacán, una comunidad indígena que está ubicada en el corazón de la meseta Purépecha, es una comunidad que inició en 2015 una lucha por expulsar partidos políticos, pero también con ello empezó una una represión y una lucha con, con el gobierno del Estado, en este momento con el exgobernador Silvano Aureoles. Así que va a estar muy interesante también ese diálogo.
2: Vamos entonces a hablar de teatro.
3: Nota del día. Ojo. El cuerno por los toros. Es una obra de teatro que plantea... Uno de los problemas más importantes de la condición humana, la identidad, los personajes se cuestionan quién soy, pero lo hacen a partir de la mirada de los otros, basados en el amor, la amistad o en la soledad, sin dejar a un lado el arte y las relaciones personales.
2: Este montaje narra la historia de seis amigos que se reúnen para festejar un cumpleaños tras años de no verse. Durante el encuentro recuerdan conflictos que no lograron resolver entre ellos, pero sobre todo plantean problemas existenciales que carga cada uno de ellos y que no han logrado pues, encontrar una solución.
3: A través del reflejo de uno y otro que se identifican y que pueden responder es que cada quien, uh, un amigo, una compañía puede ser el espejo de uno, uno de otro.
2: La obra cuenta con las actuaciones de Elías Toscano, Ditmara Nader, Pamela Rus, Diego Martínez Villa, Pablo Galvez y Tamara Niño de Rivera. Además, se presenta bajo la dirección de la también dramaturga Mariana Batista y, a, y en la producción de Juan Pablo A.
3: Vamos a conversar sobre esta obra que aborda el tema de la identidad de los otros, el amor, la amistad y la soledad. Y ya está en la línea Mariana Batista, quien dirige y escribe esta obra. Bienvenida, Mariana Batista, buenos días.
7: Buenos días, muchísimo gusto y gracias por, por
2: recibirnos aquí en este espacio.
3: Gracias.
2: Bienvenida, Mariana. También saludamos a Diego Martínez Villa, actor de teatro. ¿Cómo te encuentras, Diego? Buenos días, bienvenido.
12: Hola, buenos días. Qué gusto, qué gusto estar aquí en el espacio de Radio no
3: esta esta obra surge de una gran complicidad de un gran de, un, de una de una decisión eh, firme de hacer teatro mariana batista y este y ponen en escena un tema que pues que forma parte de, 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 la, de la arqueología teatral la amistad la soledad el, el eh, uno como espejo del otro cuéntanos cómo está concebida y cuál es, qué es lo que qué es lo que vamos a ver eh, en, en escena
7: claro este bueno ahí me faltó mandarles un detalle importante respecto a la sinopsis que creo que es un gran una gran pista sobre la obra, que es que los personajes están inspirados en artistas pictóricos y literarios es decir está Salvador Dalí Remedios Varo eh, Van Gogh, Virginia Woolf, Picasso y Leonora Carrington son los seis personajes eh, que llevan esta obra eh, no son ellos geográficamente pero sí son sus personalidades y su visión del mundo. Entonces, digamos que pues que fueran ellos los personajes y no otros, eh, a mí me sirvieron mucho para construir y la, la obra, los caracteres eh, lo, los temas que se tocan, pero también fue muy rico ponerlos a, pues, a discutir temas fundamentales que cualquier persona podría enfrentarse no eh, respecto a las relaciones, los miedos, eh, la soledad, y, y, y nada, so, son puestas sus personalidades como en juego y estos artistas son bajados a, 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 a este plano, a este terreno un poco más tangible para poder tratar estos temas y en los cuales todos nos podemos identificar.
8: Uh -huh.
7: eh, Ay, no sé
3: qué otra cosa me preguntaste. <ríe> no, qué, qué, vamos, qué vamos a ver. Bueno, muchos de esos personajes, Mariana, este, nos hemos convertido en ellos, porque finalmente en la primera mitad del siglo XX es donde se juegan todos estos temas. Woody Allen lo hizo en París en medianoche, y... París era una fiesta, Hemingway y muchos de los grandes escritores de ese momento hablaron de, de ellos mismos. Claro. Eh, justamente, Diego, ¿cómo, cómo esas, eso, esos rasgos, esos rasgos de carácter eh, vistos a la distancia sobre personalidades tan arquetípicas, eh, tan, tan, eh, tan importantes, logran traducirse en una interpretación actoral de un hombre contemporáneo frente a sus problemas contemporáneos?
12: Creo que esa es la. La, la gran atracción y, y creo yo el gran el gran dulce y motivo para co, como actor para hacer esta obra eh, eh, hay, hay una frase de, de, de la de la dramaturgia de Mariana que a mí me, me fascina que es hay que encontrar consuelo en los grandes eh, y justo esta obra a, a mí Mientras, mientras la, la repensaba en la semana de, de la última función a, a esta, me venía a la mente la necesidad de la reunión. Y eso me parece a, algo exacerbado en en un en un periodo de tiempo corto, ¿no? O sea, desde de dos años para acá, la necesidad de la reunión se vuelve algo justo de, del ser contemporáneo más latente, ¿no? De lo que seguro lo tuvieron ya todas estas todos estos grandes, estos íconos culturales del siglo XX como, como bien lo menciona entonces es un juego bien interesante que propone Mariana porque es eh, encontrar eso eso que nos identifica con con estas grandes personalidades eso que nos distancia porque son íconos y nosotros solo somos eh, sí. actores de teatro jóvenes no que o, o medianamente jóvenes que que no que, que no podemos eh, aspirar a dimensionar lo que es ser una figura tan pues tan icónica de, de nuestra cultura. Sin embargo, el 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 justo aterrizarlos y el pensar qué nos qué qué hace tan humanos como nosotros, qué problemas tan similares. Estas grandes personalidades con discursos tan fuertes y, y ellos en, el, en momentos de su vida tan seguros cómo a la vez tenían problemas para relacionarse tan similares, ¿no? Y eso aterrizarlo a la necesidad de la reunión. O sea, yo recuerdo mucho cómo Mariana, este texto desde que empezó la dramaturgia, la, la, la empezó en me empezó a mandar textos en un periodo de pandemia, cuando la reunión estaba prohibida, y me decía esto, me, me llama la atención esto, creo que la obra va para acá, ¿no? Y ahora que la obra está terminada, veo sobre todo esa necesidad de reunión y de encontrarse por medio de los ojos del otro y en eso creo que podemos coincidir con cualquier icono no solo del siglo XX
5: sino
8: sino de
12: años atrás y, y aparte de su persona como tal su obra y lo que nos fascina no es decir qué hay de cada una de las pinturas de ellos de cada una de sus palabras que nos hace encontrarnos a nosotros mismos en un momento eh, tan particular
2: Diego, me voy a seguir contigo Para no cortar ese hilo Porque que, pues ahí está la importancia De la cercanía, del encuentro De la reunión eh, Ahora en tiempos de pandemia ah. Y aquí en escena son varios artistas eh, esa, esa supongo Que es una buena noticia Una buena noticia para todos y para el teatro Como eh, poco a poco la pandemia Va cediendo, no hay que dejarle espacio Para que se vuelva a meter Pero, pero sí, poco a poco estamos abriendo Un nuevo panorama distinto ¿Cómo ha sido? Cuéntanos esa parte tal vez en los ensayos, el trabajo previo, eh, la comunicación con tus compañeros de escena, tus compañeras. ¿cómo, ¿Cómo está esta parte?
12: Claro, ha sido toda una aventura, ¿no? Desde la primera lectura que tuvimos, que fue justo en cuanto se empezó a abrir la posibilidad de reunión, eh, no, todos nos, no todos nos pudimos reunir porque cada quien vivió con, con todo este periodo de distintas maneras y desde distintas necesidades. Entonces, por primera vez yo tuve una, una reunión de teatro, una lectura de teatro con una computadora o dos computadoras presentes, ¿no? Y entonces esa cuestión híbrida de desde esa primera lectura con mis compañeros ya lo hizo una experiencia diferente. Y luego, por supuesto, fue lidiar con 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 vaya, con vaya los pormenores de ese tiempo y, y con las fechas que, que se fueron cambiando y jugando y esa necesidad, ¿no?, integrante, de seguir haciendo este este modo de trabajo, este modo de, de creación, que tiene que ver con la presencia totalmente, la presencia de, de del actor, de todos los creativos juntos, y sobre todo de, de, de para quién va el mensaje de, del público, que eso sí es algo que acabamos de conocer de dos semanas para acá, es decir, que lo, que lo platicamos, que lo imaginábamos durante el proceso de casi un año que, que tuvimos,
8: eh,
12: y que ahora, estas dos semanas, eh, que ha sido eh, el teatro lleno dentro de sus reglas de sanidad, dentro de, de los límites que tiene ahora, ha, ha sido bello y único, ¿no? Y es reencontrarse con, con ese lugar donde, eh, con, con esa necesidad primaria y en la cual hace a este trabajo... Eh, a, a un, un tipo de trabajo creativo único que, que tiene que ver con vernos los rostros aunque sea la mitad del rostro no, aunque sea en, toda la gente con cubrebocas y vemos sus ojos pero recibimos sus reacciones y, y lo que nos comunica al final de la obra en cuanto a su vivencia nos hace esa esto es lo que creemos que es la reunión justamente más allá de, de la gran posibilidad que tiene la ficción en las plataformas audiovisuales y de hacerlo una una cuestión masiva, volver a, a esta reunión, a esta reunión de amigos, y esta reunión con el grupo de gente que va, de personas que va a ver la reunión de amigos, lo vuelve tremendamente interesante,
2: único. Uh -huh. Claro, Mar Mariana, bueno, cuando enlistabas estos, ay, no sé quién se nos fue de la línea, ahí estás. Yo, yo estoy aquí, ¿me escucho? Sí. Sí, ya te escuchamos perfectamente, Mariana, cuando enlistabas a estos personajes, pues, eh, que, que de entrada conocemos muy bien, ¿no? Que los tenemos sí. eh, bien identificados, eh, como sea que sea nuestra lectura, pero que son personajes también tem temperamentales, con egos, uh -huh. egos fuertes que se encuentran ahí. Yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo salen vivos estos personajes después de una reunión, no? Eh, y, y porque, porque además hoy en día traemos mucho cargando, ¿no? Traemos emocionalmente sí. mucha carga mucho que decir eh, cosas que, que no siempre son además fáciles de, de, de explicar y, de, y que el otro y que el otro te escuche eh, pensando en, en este evento de una reunión entre amigos después de mucho tiempo cuéntanos de, de los personajes eh, cómo encontrar primero porque estos personajes y no otros sí. qué significan para ti y cómo encontrar el tono de personajes que de nuevo tenemos tan presentes
7: claro eh... Pues yo cuando empecé a escribirla, que llevaba cinco páginas, tenía, digamos, como la situación o la tesis, más o menos, de, de la situación, que era una fiesta de cumpleaños donde pues un grupo de amigos se estaban desencontrando, ¿no? Y sobre todo uno, que es como eh, este, este personaje que está un poco en la periferia y que ya no se identifica con, con quienes antes sí se identificó. Esa era como mi tesis, pero no tenía nombres de personajes. Y pues creo que un hombre en una obra no, no puede ser en vano. Así que dije, bueno, tal vez esta amiga puede simbolizar, se puede llamar Esperanza, ¿no? Puede simbolizar la esperanza. Eh, ¿Qué otro nombre? Bueno, y entonces llegó Salvador, llegó Remedios. <risa> claro que nada es casualidad o coincidencia, porque yo justo, pues que a falta de teatro, me la posaba en mi cuarto viendo pinturas. Eh, me sentía muy inspirada por, por los surrealistas digo, Van Gogh no es surrealista, pero también pues entré inspirada por él igual que Virginia Woolf entonces, pues nada, dije pues si ya están ahí los nombres solitos llegaron a tocar ahí la puerta de la ficción como Remedios Varo o Salvador Dalí y dije, pues ya, de aquí soy ¿no? Y, y, y entonces empecé a meter nombres obviamente, pues si pones un nombre de una persona así, tienes que saber algo. Entonces me clavea un poco investigar sobre sus vidas, sobre su pensamiento. Y creo que no salen, no, no se arrancan los pelos durante la obra, aunque casi casi sí. Eh, sí. Gracias a que están puestos como amigos entrañables, como esos amigos que son son como familia, que son como hermanos y como hermanos se pelean, y como hermanos se pueden distanciar, y, y como hermanos se podrían reencontrar, ¿no? Y, y, y son colocados en esta obra, en la fiesta de cumpleaños de Salvador. Eh, algunos han pasado más tiempo eh, sin verse, otros sí se han, han seguido el hilo, y entonces eh, es en este reencuentro donde no sé, creo que todos lo hemos vivido, que, que se encuentran con las personas que alguna vez fueron como un hogar, y que ya no se siente como un hogar, que ya hay muchas diferencias, o, o cuestionamientos, o confrontaciones, y, y claro, creo que, creo que es interesante poner justo, se ponen, son personajes que entre sí son muy diversos, porque los mismos artistas lo eran, entonces son son colocadas junto con ellos su, su forma de pensar, su cosmovisión, tanto política, social, ética. este Creo que de la que más me clavé fue de Leonora Carrington. Y tiene muchísimo... Bueno, todos en realidad, todos tienen una ideología muy marcada, una personalidad muy marcada, y eso es lo que intenté. Eh, plasmar en la obra, ¿no? cómo conjugan estas personalidades y cómo el amor los puede unir, pero también su individualidad los puede los puede separar o cómo es, es imposible quitar nuestra individualidad en nuestras relaciones.
3: Cuando, cuando, eh, me sigo contigo también, Mariana Hay, una, hay un aspecto que eh, permite que es el sufrimiento que ellos padecieron Se sí. convierta en una y, en un ideal de libertad Para personas que estamos separados de ellos por más de 60, 70 años Años en el que esas libertades se pusieron sobre la escena, sobre todo europea, y polemizaron con un conservadurismo que estaba enmarcado en un mundo este, que anticipaba la guerra y después de la recuperación en la guerra. Hoy cuando uno se confronta con esas libertades ya conquistadas y ve el estado en el que está viviendo uno en este momento jóvenes jóvenes eh, 28 entre también entre 30 35 40 años qué es lo que tenemos como desafíos si el desafío de ellos ya lo recuperamos, ya lo vivimos como libertades y, y, uh -huh. y, y, y logramos colocar su sufrimiento como una conquista, ¿a qué sufrimiento nos enfrentamos hoy? ¿Quiénes son esas antípodas que están eh, en esa condición que vivieron artistas tan importantes, emblemáticos, de una manera, de una forma de ser vistos como, como un margen, como una excepción? ¿Cómo lo ves sí. ahora? Creo
7: que... Eh humanizándolos, porque todos los humanos, no sé, bueno, uno puede pensar que una persona así ya ha vencido todos los obstáculos y, y, y es incapaz de ser afectado por, igual y hasta por las mismas cosas, ¿no? Por temas que no nos imaginamos, como el amor eh, o no sé, Leonora Carrington odiaba ir a las reuniones de los surrealistas porque estaba muy en contra como de, de, de lo popular que eran, de lo que vendían, de lo que decían ser, de la idea de las musas. este Entonces creo que creo que un discurso así, tan marcado, te acompaña, te acompaña siempre y eso también te hace separarte de cosas o de unirte a otras cosas. Y creo que aquí eh, la unión entre ellos... Respecto al cariño permanece, pero sus diferencias eh, de, de modo de ver la vida, de ética, son lo que los sigue separando, y creo que ese es el conflicto de la obra, cómo a pesar del cariño que puede haber entre ellos y la complicidad, porque son personajes que se conocieron más jóvenes, digamos, en la, en la universidad, preparatoria universidad, y se reencuentran ya sus treinta y tantos, eh... Ahora cuesta más trabajo acercarse y ver, ver una mano amiga, la la, la ven ajena um, y sí creo que creo que el conflicto aquí es es la um, la imposibilidad de que por más que intentan acercarse entre ellos no lo logran no de igual manera ya la relación se vuelve otra porque cada uno toma un camino diferente cada uno tiene una postura muy específica respecto a ciertas cosas, respecto a la honestidad respecto a la lealtad o la traición El, los personajes que están más atormentados en la obra son Van Gogh y Virginia Woolf, ellos están como, son los que menos se, se pueden encontrar con los otros y los que digamos siguen con muchos asuntos sin resolver eh casualmente, pues no tan casualmente, <risa> uh -huh. son estos los, los artistas que se suicidaron uh -huh. en la vida real, Gracias. ¿no? Y que, y que siento yo que fueron los más solitarios también. Entonces, en la obra también ellos se plantean como los no superados. Uh -huh.
3: Hay una parte, ya estamos acercándonos al final, pero Diego, te quiero preguntar que esa parte en la que nosotros eh, eh, egresamos jóvenes con una cintura talla 28, en el caso de los hombres, eh, muy, muy este eh, empujando el mundo, pero pasa el tiempo y nos reencontramos, nos reencontramos en los 30. Nuestro amigo con quien cantábamos en las esquinas ya tiene los hijos venden seguros, nuestra compañera de la banca este, tiene dos hijos, no no ha podido tener un trabajo por cuidarlos, de pronto hay una especie de soledad en quien se conserva soltero o quien se conserva casado. ¿Cómo, cómo, ¿En qué nos convertimos? ¿En, qué, en qué, eh, qué formas de insatisfacción compartidas tenemos? ¿Eso es localizable? ¿Es visible en una sociedad urbana como en la que vivimos? ¿Podemos localizar las formas comunes de insatisfacción, de frustración, de dolor?
12: Eh, eh, esa, es, esa es una gran pregunta y me parece que, que justo ese, ese es el epicentro de, de esta propuesta eh, Y un poco uniéndolo con, con con lo que hablabas ahorita con Mariana Que me parece también interesantísimo Creo que el modo de, de en particular de esta dramaturgia de aterrizar a estos símbolos Es, eh, es ponernos en un en, en una situación ficcional, en un hubiera En, el, en este hubiera estos personajes no son todavía ese ícono cultural no son ese, eh, ni siquiera son esa persona que se dedicó a su centro de creación este son, simplemente son un grupo de personas que se encontraron en algún momento creando algo que para ellos fue genial y que resultó en estos cuadros que que en este momento nos inspiran pero que en este en este mundo ficcional no 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 fueron o, o aún no son esas obras históricas o o esos o esos cumbres de del arte del siglo XX. simplemente son la creación de unos chicos que se reunieron en algún lugar en algún momento de su vida en una juventud palpable eh, y, y entonces ahora lo uno con lo que preguntas eh, por supuesto que, que creo yo que son eh, que, que, que se pueden vislumbrar las las insatisfacciones de de estos seres contemporáneos que somos nosotros, ¿no? O sea, creo que están encuadradas de alguna manera, o de muchas maneras, se habla de ellas, se habla de, o, o se tienen de alguna manera m, líneas de los problemas del adulto contemporáneo de, de este 2021, o de este siglo XXI, ¿no? Eh, pienso con con lo que dices, pienso mucho en Virchun Han, y lo que habla de la sociedad del cansancio, eh, de ser una sociedad de, de gimnasios y de psicólogos, ¿no? Está, está muy palpable. Y justo haciendo la con, el contrapeso con lo que mencionabas, ¿no? Eh, Pucó hablaba de una sociedad de cárceles y de manicomios. Eh, y ahora es otro tipo de, de encierro en el que se va, al que se va orillando el hombre moderno, ¿no? El hombre contemporáneo o la mujer contemporánea. Eh, eh, y en cuanto a eso, creo yo que es. Es, es justo el epicentro este una reunión de amigos que compartieron un momento en el que no tenían esos problemas, en el que todavía estaban en la talla 28, en, en el que soñaron o en el que pudieron vivir, este despertar a la vida eh, humana y creativa, eh, a, a la a la independencia, a la, la conciencia, y encontrarlo por medio del arte. Es que es algo que yo creo que... De que se experimenta de una manera muy bella en mayor o menor medida, eh, sobre todo por la gente que decide estudiar arte en algún momento de su vida. este Y, y justo, ¿qué sucede cuando, cuando vamos tomando otras decisiones en la vida? Ya sea continuar en el arte o no. Ese momento donde se descubre es único, no es repetible. E inclusive dedicándose al arte, yo lo veo en mis compañeros, ¿no?, eh, que ya ahorita llevan unos años de carrera, que ya no son los mismos que, que una vez soñaron con actuar o con hacer música y en este momento eh, ya 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 se ve distinto, ya se percibe cierto cansancio, eh, ya se ya tienes desilusiones, ¿no? y entonces yo creo que esta obra es una gran invitación a a voltear a, a voltear a ver de nuevo a ese joven o a ese chico, a esa chica que una vez soñó con o que una vez conoció más bien la maravilla de conectarse con su ser creativo por primera vez y lo que eso le provocó en su vida y creo yo que es un gran, o es un gran pretexto para preguntarnos si somos el adulto que soñó ese ser que empezó a crear en algún momento en su juventud eh, y también es un gran momento para recordar eh, esos grandes momentos con los amigos eternos y a la vez efímeros, que fueron eternos en ese pequeño instante, ¿no? Uh -huh. eh, no, no, no se sé, me... Sí. Creo que es ese es gran punto, que desde este adulto, que ya no está ya 28, po, poder acudir a la magia que sí existió en algún momento, ¿no? Uh -huh. Eso es lo la invitación.
2: Claro. Pues qué, qué, qué fuerte y qué miedo también encontrarnos en esas circunstancias, en esa soledad, en esa nostalgia, porque pues lo dicho, eh, como, como nos comentas, Diego, nos, nos pone también frente a lo que fuimos y no somos más, ¿no? Y, y a esa necesidad, pues, de revisar, de voltear atrás al pasado, donde está esa ilusión, esa compañía, esa empatía con quienes pensábamos que sería eterna la, la amistad. Por último, ya estamos en el límite del tiempo, Mariana, pero me gustaría que nos eh, cuentes sobre las funciones, las presentaciones es en formato híbrido, están están en la en la capilla, cuéntanos un poquito.
7: Claro, eh, las funciones son solamente los jueves a las 8 de la noche, ahí en el Teatro la Capilla, que está en Coyoacán, a unas cuadras del Metro Coyoacán, sobre la calle Madrid número 13, y se presenta la obra hasta el 17 de marzo. Eh, por ahorita solo tenemos esta temporada agendada, pero pues es nuestro plan darle una vida un poco más larga, longeva, eh, y pues eso, está los jueves. Ah, y la modalidad hay presencial y en línea también, si alguien quiere verla virtual, está a mitad de precio en línea.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Mariana Batista, dramaturga y directora teatral, Diego Martínez Villa, actor de teatro, y pues bueno, está hecha la invitación al Cuerno por los Toros, que se presenta en la capilla los jueves. Hasta pronto, gracias a ambos. Muchísimas gracias, gracias. hasta luego. Gracias. Pues no sé si nos vamos a ir de, uh, directo con nuestra nota.
3: O... Vamos con Verónica, Verónica ¿Así? Ortiz. Vamos a, vamos a tener una, una recomendación las crónicas de Harris Burdick de Christian Van Alsburg toda una serie de lecturas que tenemos en la voz de Verónica Ortiz
11: Muy buenos días saludo a todo el equipo que hace Primer Movimiento y desde luego a ustedes sus seguidores y seguidoras las crónicas de Harris Burdick de Chris Van Alsburg Este es un hermoso y misterioso libro Su inquietante historia es una más de las 14 crónicas que autores y autoras multipremiadas escriben sobre estas 14 extrañas ilustraciones Les cuento Hace 35 años un hombre llamado Harris Burdick se presentó con el editor Peter Wenders y le entregó 14 ilustraciones con sus respectivas leyendas ambas fascinantes, extrañas y conmovedoras Burdick le dijo al editor que en unos días regresaría con más dibujos y leyendas, pero tan, ta, ta, tan, nunca regresó. El editor lo buscó, preguntó por él, pero Harris Burdick simplemente había desaparecido dejándole este preciado y original regalo. Editor al fin. Años después, Venders publicó un libro con 14 ilustraciones y leyendas. Este mismo, estas leyendas, estas ilustraciones. En 2011, Van Alsburg, encargó a 14 autores y autoras premiados y reconocidos textos relativos a las imágenes. Por mencionar algunos de los premios de los escritores y escritoras que conforman este título, les menciono Pulitzer, medallas Newberry y Caldecott, ocho nominaciones a premios nacionales de libro y tres premios, ocho premios Bram Stoker, cinco premios Coretta Scott King, entre muchos otros. Las historias tan originales y extrañas como las ilustraciones son contadas por Sherman Alexi, Kate De Camilo, Jules Pfeiffer, la pareja Tabitha King y Stephen King, entre otros. Debido a lo extraño de los dibujos, por ejemplo, la biblioteca del señor Lindell. Él la había prevenido sobre el libro, ahora era demasiado tarde. Walter Dean Myers escribe una inquietante historia sobre las luces misteriosas y cómo los libros brillan al hablar de ellos. Y así, muchos de los relatos bordan con gran creatividad alrededor de las ilustraciones y producen este excepcional libro, Las crónicas de Harris Burdick. En el prólogo, Lemons Snicket... El misterio crece, ya que él pone en duda que los 14 autores y autoras invitados sean realmente quienes escribieron estas crónicas. Estoy segura que al ver las ilustraciones seguro se les va a antojar escribir o imaginar algo sobre ellas. Son de verdad sugerentes e inquietantes. Ustedes podrán gozar, leer e imaginar todo lo que la posesión de este libro les provoque. Yo, por lo pronto, creo que en estos momentos, Harris Burdick, donde quiera que esté, y desde 1984, se le ha pasado muy divertido con lo que sus ilustraciones y frases han provocado. Las crónicas de Harris Burdick, 14 maravillosos autores cuentan las historias, de Chris Van Alsburg, editado en 2019 por el Fondo de Cultura Económica y traducido al español por vez primera, exactamente ese año, en 2019, por la reconocida escritora mexicana Verónica Murguía, acaba de sacar su primera reimpresión a finales del año pasado. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana
3: distancia. Nota Nacional Ayer se cumplieron 26 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larrainsar, pero continúa pendiente la reforma sobre pueblos indígenas que garantice los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
2: Por ello, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, aldea, exigió al Estado mexicano cumplir con este acuerdo firmado el 16 de febrero de 1996, donde se comprometió a crear un marco jurídico constitucional para garantizar el reconocimiento de pueblos y comunidades como sujetos de derecho público e incluir el ejercicio y la implementación de su derecho a la libre determinación y autonomía y el reconocimiento del derecho sobre sus tierras, ter territorios, bienes y recursos naturales
3: Mediante un comunicado, Aldea señaló que a pesar de que en 2001 hubo una reforma sobre el tema, no fueron incorporados esos derechos y denuncia que la desprotección del marco legal vigente ha derivado en un sinnúmero de conflictos violentos que han llevado a la cárcel a personas defensoras que luchan por la autonomía indígena.
2: A estos agravios se suma la permanencia de políticas y leyes neoliberales de las últimas décadas como la reforma energética, la ley nacional de aguas, el artículo 27 constitucional reformado y la ley minera, a la cual se añade el reciente acuerdo del Ejecutivo sobre proyectos de orden del orden federal.
3: La Alianza por la Libre Determinación, Aldea y la Autonomía destacó que la propuesta de reforma indígena entregada por la comunidad yaquia ya al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero denunció que esa reforma está aún frenada.
2: Vamos a conversar acerca de, de los acuerdos de San Andrés, la Rainsar y la reforma pendiente sobre pueblos indígenas. Nos acompaña con este propósito América Huerta Espino, originaria de Nahuatzén, Michoacán, comunidad indígena ubicada en el corazón de la meseta Purépecha. Esta comunidad inició en 2015 la lucha por expulsar a los partidos políticos, pero con ello empezó también una represión por parte del gobierno del estado al frente del exgobernador Silvano Aureoles. América Huerta Espino, gracias por estar aquí, bienvenida a Primer Movimiento.
7: Buenos días a todos, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder participar, un saludo a todos desde la comunidad indígena de Nahuatl en Michoacán, en el corazón de la meseta Purépeche.
3: Muchas gracias América, pues en la presentación está la pregunta en qué, en qué estado estamos y más bien en qué estado están ustedes porque la particularidad de Aldea es, está encarnada en este momento en ti, cuéntanos.
7: Eh, disculpe, no, no lo escuché muy
3: bien, me puede repetir nah. que la pregunta. La, la, la pregunta está en la propia presentación. ¿Cuál es el estado que guarda eh, en relación eh, a los acuerdos de San Andrés de la Reinser, la, comuni la comunidad que usted representa? ¿Cómo, cómo, cómo viven eh, la, la, los acuerdos incumplidos y cómo tratan de cumplirlos a partir de su propia organización y de sus propias acciones?
7: Eh, todo se, pues, se encuentra, pues yo creo que igual que hace 26 años no se han cumplido esos acuerdos que en su momento se firmaron con eh, Néstor Cedillo Ponce, en ese entonces presidente de la República. En nuestro estado creo que estamos igual, las comunidades indígenas estamos reclamando ese derecho a que se respeten y se, dele, se les dé cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, al igual que de esa reforma al artículo segundo constitucional. En nuestra comunidad, aparte de expulsar a los partidos políticos, hemos sufrido una criminalización constante por, eh, anteriormente por el ex gobernador Silvano con Conejo, que en su momento, aparte de que los criminalizó, persiguió o sigo, eh, formó una, una articulación con otros partidos políticos para poder este eh, desestabilizar nuestra lucha.
2: Uh -huh. América, eh, América Huerto Espino, ¿cómo, ¿cómo se ven 26 años en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas? ¿Cómo se ve este acuerdo que no solamente fue firmado entre el gobierno y el ZLN, sino también otras 350 organizaciones indígenas, eh, un acuerdo nacional? ¿cómo, ¿Cómo se ve hoy después de 26 años? Eh, ¿Cuál ha sido ese recorrido, digamos, en los avances, en los retrocesos, en los pendientes también y en el proyecto político que actualmente gobierna el país?
7: Eh, los retrocesos los hemos visto día con día, eh, hemos avanzado muy poco, muy poco porque tristemente a las comunidades originarias, comunidades indígenas nos piden eh, que seamos reconocidas cuando el reconocimiento lo tenemos porque pues yo creo que a más de 500 años de la supuesta conquista, eh, nuestras comunidades y nuestro país sigue siendo indígenas, que nos duela reconocer, que nos dé vergüenza reconocer a algunos, eso es muy lamentable Hemos avanzado poco, pero creo que con la reforma que estamos solicitando, el artículo segundo constitucional, vamos a dar un paso muy importante. Eh, también mencionar que ahorita con las resoluciones que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos una puerta pequeña abierta hacia las comunidades indígenas. Vamos abriendo ese camino poco a poco, pero lo vamos abriendo. Eh, desafortunadamente, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y esta cuarta transformación, él dijo que tenía un compromiso muy grande con las comunidades indígenas y a casi medio administración, media administración de él, pues no vemos ese avance, entonces es lo que nosotros como comunidades exigimos, ese respeto para nuestros reconocimientos de comunidades indígenas, sobre todo que nos den ese ejercicio de nuestra libre determinación
5: de ejercer
7: y decidir por nosotros mismos sin la necesidad de un partido político.
3: Que señala mi, lo que señala mi compañera Berenice Camacho es fundamental porque si uno piensa en las organizaciones indígenas que componen este acuerdo, de pronto uno piensa en más de 300 rumbos distintos. Es así, miran, miran hacia lados muy diferentes, pueden ir más allá de los grupos delincuenciales y más allá de las fronteras de su propio Estado, ¿en qué Estado estamos en materia de acuerdos fuera del arbitraje del Estado o de líderes que colocan para para que administren la, la, cada una de las problemáticas de los pueblos indígenas? ¿Hay acuerdos? ¿Hay lazos? ¿Hay formas de enfrentar este, estos compromisos por parte del gobierno mexicano?
7: Hasta ahorita no hay esos lazos para que se cumplan esos acuerdos. Eh, creo que las organizaciones y las comunidades sí miramos hacia un futuro igual, vemos los mismos compromisos, vemos las mismas necesidades, entonces vamos sobre un mismo objetivo, ese respeto hacia nuestras comunidades, sobre todo luchar y defendernos también del crimen organizado que en estos tiempos pues no es nada oculto o sea, todos lo sabemos, de, sobre todo el estado de Michoacán que es el más violento que quedó lleno de sangre con la administración pasada y pues Ahorita desafortunadamente vamos con un nuevo gobernador por parte de Morena que sigue siendo lo mismo. Eh, más allá de nuestras fronteras hemos dado a conocer Aldea sobre todo hemos estado eh, buscando este, esa visibilización internacional, que otros este, países vean las luchas que estamos emprendiendo en México por defender nuestra tierra, nuestro territorio, pero sobre todo nuestros derechos y también a que respeten sobre todo lo que es nuestro, que es de los mexicanos, que no le pertenece a ningún partido, sino le pertenece a la sociedad mexicana, como lo decimos, a todas las comunidades indígenas. Uh
2: -huh. América, ¿qué, ¿qué exigen? Bueno, nos estás comentando, pero un poco aterrizando más en, en la cuestión constitucional, por ejemplo, ¿qué exigen desde Aldea? Nos mencionabas la reforma al artículo al artículo 2 constitucional. Eh, ¿En qué consistiría pues, una reforma indígena de gran calado, de largo alcance, ¿Cuáles son esos elementos que tendrían que estar integrados en una reforma indígena? En ALDEA estamos tomando diez temas prioritarios. Uno, que es el reconocimiento de pueblos y comunidades
7: indígenas como sujetos de derecho público. Dos, la garantía efectiva del derecho a la libre determinación y a, una, y a la reforma indígena, perdón, a autonomía indígena. Tres, el reconocimiento y garantía efectiva de los sistemas normativos y de seguridad propia de los pueblos. Cuatro, reconocimiento, garantía y predetección efectiva del derecho pleno a las tierras y territorios indígenas. Cinco, reconocimiento y garantía del derecho a decidir sus propias formas de vida y desarrollo. Seis, pleno respeto y garantía del derecho a consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas. Siete, garantizar la participación plena de los pueblos y comunidades en todos los niveles en la toma de decisión del Estado. 8. Establecer un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos en condiciones de respeto y e igualdad. 9. La participación plena de la mujer indígena en la toma de decisiones y ejercicio efectivo de todos los derechos. Y 10. Respeto y garantía efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos y comunidades indígenas. Esos son los 10 puntos que como aldea estamos planteando para una reforma al artículo segundo constitucional.
3: Muchos de los temas que toman, muchos de los temas que tienen son temas que, 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 que se contraponen con las políticas de, del gobierno federal, como por ejemplo el, la administración autónoma de los recursos que tienen que ver con las asignaciones presupuestales del Estado, el tema de la seguridad y la Guardia Nacional. ¿Cómo, cómo dialogar con estos, con estos temas? Digamos que el tema de la autonomía eh, en términos de lo que propone el gobierno ustedes van más lejos que es justamente como separarse de la administración del Estado y salir como un poco de las fronteras jurisdiccionales. Se enfrentan a este a este dilema, ¿cómo lo resuelven? ¿Cómo lo meditan? ¿Cómo lo, cómo lo reflexionan?
7: Yo lo voy a hablar sobre más enfocado en mi comunidad. Nahuatl fue reconocido como comunidad indígena y con una libre autodeterminación el 17, el perdón, el 7 de noviembre del 2017. Tenemos un reconocimiento por los tribunales para ejercer nuestra libre autodeterminación y poder manejar nuestra nuestro recurso directo. Desafortunadamente hay ese vacío, hay ese vacío en las leyes, hay ese vacío en las reformas, en, perdón, en los artículos, en nuestra Constitución, el de cómo ejercer, porque ese es algo que nos pertenece, no es no es algo que este no lo no, estamos exigiendo algo que no nos corresponde, eso es de nosotros. Le hemos demostrado al Estado, le hemos demostrado al gobierno también federal que como comunidades indígenas nos podemos organizar para poder ejercer, pero sobre todo también podernos cuidar entre nosotros mismos. Ese reconocimiento que también hemos estado exigiendo es para nuestras rondas comunitarias que nos dan mucho más garantías que una Guardia Nacional, una Policía Michoacán o en su momento lo que era este Policía Federal. Entonces, nosotros como comunidades hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando que organizados podemos eh, ejercer lo, lo que nos corresponde, pero sobre todo también que se nos capacite para poder justificar lo que nos dan. O sea, No no estamos diciendo no lo dan y lo lo vamos a gastar. Sin, todo tiene que ir bien este reglamentado, pero también tienen que darnos esas herramientas para poder seguir ejerciendo nuestros derechos.
2: Uh -huh. bueno, eh, en esta cuestión de, de los gastos del, del dinero, eh, América Huerto Espino, te pregunto bueno, sobre la autodeterminación y la autonomía política. ¿Cómo ha sido su postura y su relación con los partidos políticos? Ustedes ahí en la comunidad eh, ¿cómo les ha ido con, con esa ruta? ¿Cuáles han sido las propuestas para gestionar desde ustedes mismos los recursos para tomar sus propias decisiones en términos de autoridades políticas, América? En
7: nuestra comunidad en el año 2015 que inició este caminar por la libre autodeterminación, al 2015 al 2017 nosotros gestionamos y realizamos obras en, el, en nuestra comunidad que tenía un atraso de más de 30 años en la infraestructura logramos gestionar y hacer obra por más de 35 millones de pesos eh, es poco para lo que le corresponde a nuestra comunidad eh, desafortunadamente ahí está lo complicado los partidos políticos eh, a ellos les asustan mucho la, los usos y costumbres, como lo llaman, que es el, lo que nos rige a las comunidades indígenas, pero para ellos es una costumbre vivir del erario público. No debería de asustarles porque es este, algo que ellos hacen, pero nosotros lo hacemos para la comunidad, que sea la comunidad la que tenga ese beneficio y no solamente la familia. Es ahí donde vemos lo complicado. Diálogo no lo ha habido porque... Lo sabemos que los intereses personales de la clase política se están viendo afectados. Eh, tanto es así que también tienen muchos compromisos con el crimen organizado y esos compromisos pues vulneran a nuestras comunidades, sobre todo Nahuas, que ha sido tan criminalizado y tan lleno de pues de hostigamiento y de todas esas complicaciones para las comunidades.
3: O sea, en, en función de lo que de lo que de lo que dice América este, que lo que necesitamos es una, una especie de reconocimiento particular de las comunidades para poder también pensar en un marco de una ley general, pero ¿sería eh, empezar por las particularidades? En este caso, que usted pelea por la comunidad de Nahuatl en, en, en el corazón de la Sierra Purépecha, Pecha, este, es, ¿es una forma de empezar? Es una forma de empezar,
7: pero ya hemos avanzado. Comentarles que a partir de después de que Nahuatl obtuvo ese reconocimiento, hablaríamos de un antes y de un después un antes eran pocas comunidades las que estaban ejerciendo esa libre determinación ahorita ya somos mucho más comunidades indígenas que se están desprendiendo, emancipando de un ayuntamiento que no nos deja nada bueno, entonces sí vamos avanzando, lento pero hemos ido avanzando, pero sí hace falta más leyes que nos descifren a las comunidades indígenas uh
2: -huh. Uh -huh. Pues, eh, América Huerto Espino, te, te agradecemos mucho esta participación. América es originaria de Nahuatlén, Michoacán, comunidad indígena ubicada en el corazón de la meseta Purépecha. Muchas gracias por compartir esta mañana, pues, estos eh, deudas históricas y que siguen exigiendo con mucha, mucha vigencia desde la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía Aldea. Bueno, son muchas las comunidades en todo el país que están en esta alianza. Gracias por mostrarnos lo que ocurre en tu comunidad en Aguacén, eh, América. Hasta pronto.
7: Muchas gracias a ustedes por brindarnos estos espacios. Ojalá nos salgan primero y nos den otra oportunidad de seguir este, eh, dándole información a todos los que de los avances que hemos tenido como comunidad, gracias y buen
3: día muchas gracias, además se está escuchando se está escuchando en Michoacán en la radio Nicolaita, en el corazón de la Universidad Michoacana, así que bueno, ojalá, ojalá y este diálogo continúe y continúe en este espacio muchas gracias, gracias,
2: gracias. hasta luego hasta pronto, América, y pues cuenta con este espacio para tener esa oportunidad de dar seguimiento, de, de acompañar de, de esta manera a las comunidades indígenas. Vamos ya sin música al corte y a despedirnos de la radio Nicolaita en el estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia, la capital. Muchas gracias por su escucha. Les invitamos a eh, encontrarnos el día de mañana y si tienen peticiones musicales para mañana, también bien recibidas en redes sociales. Nosotros vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: Prisma r U. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma RU, conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Ya conoces la papeleta para el proceso de revocación de mandato?
11: sí
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM en el 96.1 de la frecuencia modulada. Estamos en vivo, también en el 860 de la amplitud modulada. Se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Arturo González eh, frente a la consola en los controles técnicos y Violeta Berber, la maestra Violeta Berber, le decías ayer, Miguel Ángel, y bien, bien ganado y bien dicho eh, ese nivel, Violeta Berber en la asistencia de producción, Miguel Ángel, que en la voz.
3: ¿Cómo estás Miguel? Hola, Verónica Camacho. Eh, muy bien, muy... Eh, como decíamos hace un momento, se fue volando, se fueron volando las dos primeras horas con temas muy interesantes. Es muy conmovedor escuchar el testimonio de América Huerta Espín, originaria de Nahuatl en Michoacán, esta comunidad indígena que está en la meseta Purépecha y que busca, busca territorios de autonomía que caben, caben en una democracia como la que hemos construido esta diversidad de pueblos originarios de, de formas de organización ancestrales que han sabido transitar con mucha dificultad con mucha violencia hacia el presente y que pues se, se enmarcan en una constitucionalidad que, que no los toma tan en cuenta ¿no? que todavía hacen falta muchos mecanismos para que estas personas tengan un lugar entre nosotros, somos distintos a muchas personas en muchas ciudades eh, somos mexicanos con leyes que nos cobijan, pero es importante ir construyendo el reconocimiento de las diferencias y poder vivir en paz con ellas. ¿no?
2: Uy, le das al clavo, querido Miguel Ángel. Eh, deberían caber en la democracia esta pluralidad étnica. Por acá, fíjate que R. Guillermo comenta lo siguiente, dice, algunas reformas pueden ser peligrosas para la nación, izquierda y derecha, pues se pueden formar gobiernos paralelos. La experiencia global dice que comunidades indígenas Pueden ser manipuladas por poderes fácticos que propician una balcanización y divide, el divide y vencerás, nos dice R. Guillermo. Pues bueno, yo creo que hay un tramo entre la pluralidad étnica eh, y la, y la balcanización, ¿no? Este fenómeno de balcanización. Y bueno, esta cuestión de la unidad eh, de un Estado nacional, que, que ya ha estado a revisión desde hace bastante tiempo, unidad en torno a, a qué unidad en, en torno a un estado cuyas eh, históricamente cuyas leyes eh, pues han favorecido a los, a los más ricos eh, no hay que borrar es imposible borrar y no es favorable ni deseable borrar la pluralidad étnica y, y seguir exigiendo al menos a lo que tenemos ahora eh, a la democracia eh, dar cabida y oportunidad para, para toda esta diversidad esta pluralidad en este caso étnica eh, pues bueno seguimos leyendo sus comentarios eh, nos nutren, nos enriquecen en, en lo cotidiano. Y están ahí las redes para que ustedes, si quieren, se puedan acercar y comentarnos, Miguel Ángel.
3: Sí, sí, justamente es un, es un espacio. Lo que dice Guillermo, pues sí es notable, es, es muy, muy interesante. Yo creo que sí forma parte de la, de la reflexión. Aunque cuando uno dice balcanización... Eh, está eh, en el marco de una, una forma de aplastar a la Europa a la Europa del Este en la que se convirtió de la que formaba parte de la ex Yugoslavia y esta ambición de la, propia, de la propia franja que recorre todo el Danubio de querer ser europeos ¿no? esa esa ilusión desde Grecia Turquía este Rumanía todos estos pueblos tan aplastados, tan marginados, este, tener todavía esta esta cuestión ilusoria de convertirse en Europa y, y atomizarse, convertirse en un gránulo constante de disolución, que forma parte de estos, se pagan estos precios, ¿no? estos precios de división y de, y de sangre. ¿no?
2: Qué interesante comentario, pues cuéntanos ustedes en redes sociales cómo ven, porque estuvimos hace unos momentos conversando sobre los 26 años ya que cumplen los acuerdos, fue el día de ayer, 16 de febrero de 1996, 26 años de los acuerdos de San Andrés Larrainzar. tuvimos la participación de América Huerta desde pues, este lugar, desde la meseta Purépecha-Nahuatzén en Michoacán, y, y bueno toda la organización de de la alianza por la libre determinación, y autonomía, aldea, se, se hacen llamar, pues son pueblos de todo el país, de Chihuahua, de Michoacán, de la Huasteca Potosina, de, del Estado de México, de Oaxaca, por supuesto, eh, de, de, en fin, de Jalisco, de Chiapas, claro, eh, en fin, de muchos lugares, Campeche, también, eh, que forman esta alianza por la libre determinación de la autonomía y que piden y que exigen al gobierno una reforma indígena que no termina de llegar, no terminan de eh, pues eh, asentarse esos acuerdos, esos puntos de acuerdo en aquel momento hace 26 años eh, en los acuerdos de San Andrés Larraín así es que bueno, sus comentarios en redes sociales son bienvenidos, nosotros eh, tendremos en esta mañana la poesía necesaria y después los mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt titula su entrega como la diplomacia de el cowboy, una mirada a los intentos estadounidenses de interferir con la reforma forma eléctrica. Bueno, bien interesante esta, esta hora, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a cerrar con un tema muy polémico, muy, muy fuerte también, los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en, en los albergues. Eh, los albergues son un tema, un tema de investigación, de discusión. Quien ha estado en los servicios, el personal que está en, en vacaciones y días festivos cuidando eh, los, los, los albergues, contrasta con las personas que trabajan diariamente en ellos hay verdaderas historias de horror ¿no? y, y, y historias de mucha bondad pero es un tema que, que hay que revisar y que o sea, observar que Alicia Barra Sayala, directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, lo hará el día de hoy
2: Así es. Bueno, un último comentario porque es muy interesante el mirador que tiene nuestra, eh, nuestra amiga eh, Xochitl Arellano, eh, Radio Escucha de Primer Movimiento, que se encuentra pues en un lugar muy interesante en California. Eh, ella nos dice, 50 años casi borran nuestra identidad originaria, ojalá y la autonomía se logre, ya es hora, creo que los caracoles en Chiapas ya lo hacen, eh, es lo que cuestiona y lo que pregunta y pone a discusión Xochitl Arellano, de nuevo desde ese mirador muy interesante, binacional o, o plurinacional, porque no solo es un aquí y un allá, sino un intermedio que tiene, pues, digamos, una gradación muy compleja en la frontera y en los estados fronterizos. Así es que gracias, Xochitl, siempre agradecemos tus comentarios. Nos vamos ya, si estás listo, Miguel Ángel, con la poesía.
3: Vamos a la poesía. Es
1: hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía necesaria de hoy está dedicada a la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi. Ella nació en Montevideo en 1942 y ha vivido en Barcelona, donde combina su labor como escritora, como profesora y como colaboradora de diversas publicaciones europeas. Este poema pertenece a un trabajo de 1976 que está incluido en su poemario Diáspora. La música es de Asaf Abidán, se llama ámalo o déjalo, dice así. Salimos del amor como una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles, a mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. ¿Era un año largo como un siglo o un siglo corto como un día? Por los muebles, por la casa, despojos rotos, vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos
9: para qué.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com. MUNDOS POSIBLES
2: con mucho gusto saludamos esta mañana al doctor Alberto Betancourt, es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios. Ahí coordina el Observatorio del G20 y nos hablará de la, de la diplomacia del cowboy, una mirada a los intentos estadounidenses de interferir con la reforma eléctrica. Do, doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos.
13: Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días, qué gusto saludarlos. ...a ustedes y a todos nuestros amigos que nos hacen el gran honor de escucharnos... ...igualmente Alberto... ...y reflexionar juntos con nosotros.
2: Así es, bienvenido eh, querido Alberto Betancourt... ...pues un momento definitorio donde muchas cuestiones han salido a flote... ...en el contexto de la reforma eléctrica, cuéntanos por favor. ¿Qué,
13: qué momento tan complicado está viviendo nuestro país? ¿Cuántas cosas están ocurriendo simultáneamente... Cuántos eh, intereses, digamos, acechan nuestra soberanía. Y pues por lo mismo yo creo que eso reclama de una sociedad civil vigilante, activa, creativa, dispuesta a defender los valores eh, de nuestra nación. Entre ellos, por ejemplo, pues nuestra soberanía que es un elemento que no tiene fecha de caducidad, que se mantiene vigente y que nosotros tenemos que actualizar permanentemente tengo en mi morral y ahora lo saco y lo tengo en las manos un libro de Dolia Esteves que se llama El embajador, en ese texto ella realiza una serie de entrevistas, una veintena de entrevistas a diversos embajadores de los Estados Unidos en México y en este texto mi apreciado colega el doctor Lorenzo Meyer pues habla de la importancia que tiene el papel de un embajador de los Estados Unidos en México, la delicadeza de sus funciones, el peso que puede tener en un momento dado su intervención, o por el contrario, a veces el hecho de que los embajadores ni siquiera conocen cuál es eh, la política que está siguiendo la Casa Blanca, ¿no? Pero, bueno, pues habla de la relevancia que tiene el funcionario que coordina al gran número de agencias e instituciones del gobierno de los Estados Unidos, que por razones naturales, y a veces por razones que tienen que ver también con los propios intereses estadounidenses, tienen relación con el Estado mexicano y con las instituciones mexicanas. Y en ese contexto, pues yo quisiera hacer algunos comentarios respecto a la política de Estado que está siguiendo actualmente el gobierno de los Estados Unidos para intervenir en el proceso legislativo mexicano que tiene que ver con la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, pero quisiera centrarme en el entendido de que pues las tareas que hace un embajador en muchas ocasiones pues reclaman discreción, son secretas, no son tan visibles para el público. Quisiera centrarme en la figura del embajador Kenneth Lee Salazar, eh, pues a partir de la información pública que tenemos sobre sus actividades. El
8: Adelante. embajador
13: Kenneth Lee Salazar es un hombre complejo, poderoso, con mucha experiencia, suele presentarse como un ambientalista y muchas de las cosas que hace las justifica en nombre de la defensa del medio ambiente. Por ejemplo, en febrero de este año, comienzos de mes, afirmó en entrevista con Emir Olivares, para el periódico La Jornada, que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador promueve tecnologías sucias, obsoleta y cara. Y aquí yo creo que es importante hacer referencia a la propia carrera profesional y política de la hora embajador, quien pues yo diría que en términos de su participación en el sector ambiental, pues su política ha sido por lo menos contradictoria y quisiera hacer referencia a algunos hechos. Por ejemplo, en 2005 estrenó su asiento en el Senado, votando en contra del aumento de los estándares de eficiencia para autos y camiones. En el año de 2006 favoreció con su voto la extracción de petróleo en alta mar y aguas profundas, y el 9 de mayo de 2009 apoyó una iniciativa de George Bush con un voto en el sentido de impedir que la ley de especies en peligro de extinción sirviera para proteger ...a los osos polares, obligando a las empresas a disminuir las emisiones de gases invernaderos, de invernadero, perdón. Eh, posteriormente ocupó un cargo muy importante, yo, yo no me había dado cuenta hasta ahora que comencé a, a dar seguimiento... ...de esta pues, figura pública tan importante para las relaciones y la concordia entre México y Estados Unidos... ...y ahora que pues me proponía seguir más o menos cuál había sido su trayectoria para pues, poder enmarcar sus actividades en México me di cuenta que fue secretario del Interior en los Estados Unidos, un cargo, pues digamos, equivalente a la Secretaría de Gobernación en México. Como tal, pues fue responsable de otorgar los permisos y manejar los estragos del accidente ocurrido el 20 de abril de 2010, cuando la plataforma de esta empresa legendaria, yo diría para mal, British Petroleum, eh, en su plataforma Deepwater Horizon, derramó 4.9 millones de barriles en aguas del Golfo de México antes de poder sellar con cemento esa fuga que estaba ubicada a 4.000 pies de profundidad. Durante su gestión, como secretario del Interior, otorgó millones de acres para la explotación marina en el Golfo de México y el 28 de abril del año 2010, aprobó la construcción del parque eólico marino Cape, Wine, Cape Wind, perdón, la primera operación eólica comercial en aguas públicas, al otorgar a Atlantic la línea de transmisión de energía eólica. Fue una medida que suscitó una gran discusión en los Estados Unidos debido a que, pues, no sé, estamos ante una novedad, no en cierto sentido, por supuesto, nos parece o... Oh, eh, parece, parece ser preferible desde luego la energía eólica y la solar a la producida por hidrocarburos, pero también estamos ante una situación inédita porque en este caso el hecho de que en aguas públicas, lo mismo que en algunas áreas naturales que también ocurrió algo similar, que son digamos reservas, pues hay un bien público que en este caso es el aire y pues fue otorgado a empresas privadas, esto provocó una enorme discusión en los Estados Unidos. En el año de 2012 entregó permisos a la empresa petrolera Shell para la explotación de petróleo en el Ártico y los ambientalistas lo acusaron de estar ligado a empresas mineras y agroindustriales. Eh, entonces, pues estamos hablando de un eh, político estadounidense que efectivamente pues ha tenido una participación importante en el sector ambiental, pero digamos porque yo soy partidario siempre de... Pues de hacer historia, de registrar los hechos, de averiguar exactamente qué es lo que ocurrió, que pues al menos ha estado involucrado, de cierta manera, en estos eh, hechos que yo he mencionado y que forman parte de un debate público muy importante en Estados Unidos en relación a pues, eh, los temas ligados con la privatización, la propia eficiencia de los paradigmas ambientales que se están siguiendo, y desde luego pues la ligazón que existe muy fuerte entre empresas privadas y funcionarios públicos. Sería un primer comentario que yo haría, Berenicia, reserva de que ahorita me gustaría entrar específicamente al tema de pues algunas declaraciones que ha hecho el embajador, que hablan de del interés del gobierno de los Estados Unidos de tener una injerencia, pues digamos, directa, en el proceso legislativo sobre esta importante reforma que se está discutiendo en nuestro
3: país. Pues adelante Alberto, parece que el embajador nos está escuchando en su radio de doble banda, doble banda es la, es la frecuencia que suele tener. ¿no?
13: <risa> bueno, sí, me imagino que pues parte de las tareas de un embajador pues consisten justamente en, en monitorear las discusiones, las opiniones que existen en el país en el que es representante. Eh, bueno, pues eh, el embajador ha tenido un papel muy activo, eh, en nuestro país, por ejemplo, el día 2 de febrero, le dijo a Emir Olivares, vuelvo a citar la misma entrevista, que la aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador podría impactar el desarrollo y la integración de ambas naciones. Un día más tarde, el diputado Ignacio Mier Velasco defendió la iniciativa de reforma eléctrica y dijo en relación a su inminente reunión con el embajador de Estados Unidos, que la reforma dejará el 46% del sector en manos de la empresa privada. Ese día el embajador se reunió con Sergio Gutiérrez Luna, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, y con Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política. El 4 de febrero, eh, la prensa informó que el diplomático señaló compartí nuestra decidida visión de una América del Norte como potencia de energía limpia, y, pues, doce eh, horas después de haber visitado la Cámara de Diputados y haber señalado en una declaración que desde mi punto de vista fue interpretada de manera muy optimista por la prensa eh, al salir de la Cámara de Diputados, ya un hecho en sí mismo que para a mí me llamó mucho la atención, el hecho de que el embajador de los Estados Unidos acudiera al recinto parlamentario en un momento tan delicado en el que se está discutiendo un asunto crucial para la soberanía de nuestro país, al salir, desde mi punto de vista, hizo una declaración prudente, en el, hizo una declaración muy genérica en el sentido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía buenos motivos para tratar de actualizar la legislación. Fue lo único que dijo y se interpretó como que si estuviera apoyando la reforma. Pero de, 12 horas más tarde, declaró en redes sociales, una de mis prioridades en México es ver por inversionistas y empresas estadounidenses para que exista piso justo y parejo. Estados Unidos respeta la soberanía de México y confía en que México cumplirá los compromisos adquiridos bajo el Temec. Eh, termino la cita del, del embajador. En ese contexto, Carlos Zúñiga, en el periódico El Heraldo, dijo que podría interpretarse su declaración como un aprueben lo que quieran pero no toquen los intereses estadounidenses y señala que en la Cámara de Diputados parece ser más viable la, la aprobación de la reforma tal como está, con un eventual apoyo del PRI, pero que en el Senado la oposición, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, eh, parece tener mucho mayores dificultades para pasar. El día 5 de febrero, veamos el intenso, eh, la intensa participación de funcionarios estadounidenses. El 5 de febrero, Brian Nichols, secretario asistente del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo debemos asegurarnos que México cuente con energías verdes y confiables y que dé el mismo trato a nuestras inversiones que a las compañías mexicanas. Y pues ahí entraría yo a un siguiente tema, no sé si quiera que primero nos vayamos a la música, pero ahí entramos al tema de la intervención de un legislador, el senador Ricardo Monreal, quien el lunes 7 de febrero sostuvo una reunión con el embajador Ken Salazar, según lo informó durante una visita al precioso Estado de Michoacán, y ahí afirmó que la reunión abrió las puertas para construir un consenso para una reforma que no genere condiciones inapropiadas para los inversionistas extranjeros. Digamos que ahí se abrió, eh, según se puede ver por esta declaración pública, la ventanilla de la negociación con la Embajada de los Estados Unidos eh, en temas relativos con esta reforma eh, en materia de energía eléctrica.
2: Pues, doctor Alberto Betancourt, ha estado muy activo el embajador Ken Salazar. Apenas el día de ayer tuvo un encuentro en, en Tamaulipas con los gobernadores de Tamaulipas, de, de Coahuila y de Nuevo León. Pues, bueno, muy muy activo ha, ha estado. Y, pues, si quieres, vamos eh, con tu pr primera propuesta musical.
13: Sí, muchas gracias, Brenice. Les quisiera proponer que nos vayamos a escuchar a un gran grupo, son de Barranca, con esto que se llama La Morena.
2: Estamos de vuelta con el doctor Alberto Betancourt en esta mañana de Mundos Posibles, la, la diplomacia de El cowboy, una mirada a los intentos estadounidenses de interferir en la reforma eléctrica. Y bueno, ya comentabas ese capítulo muy importante hace unas pocas semanas, la visita de John Kerry, que pareciera que vino pues a dejar claro el tono, la postura del gobierno estadounidense frente a la reforma eléctrica. Pero te seguimos escuchando, doctor Betancourt.
13: Muchas gracias, Brené. Sí, Estuvo aquí el día 9 de febrero, el embajador le dio la bienvenida, tanto él como, tanto John Kerry como el propio embajador tuvieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en ese contexto, eh, ese día, Luis Carriles señaló en un, una nota eh, llamada Aguas Profundas, eh, pues recordó las afirmaciones que había hecho también la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, quien advirtió que el gobierno estadounidense estaba seriamente preocupado por la reforma constitucional en materia de energía y amenazó, si no van a, a respetar el TEMEC, sería mejor abandonarlo. Y quizá pues en ese sentido iría mi reflexión para ir cerrando la conversación, eh, la verdad es que el TEMEC forma parte de una estrategia que está siguiendo el gobierno norteamericano que apunta a la conformación de una entidad geopolítica, de una entidad política y de una entidad económica, que es América del Norte. Es una entidad que no figuró en la plataforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no aparece en el Plan Nacional de Desarrollo y que, sin embargo, se está dando por hecho en una gran cantidad de temas muy importantes para nuestro país, como son, por ejemplo, ahora la propia discusión respecto a la política energética de México, el embajador, por ejemplo, en su discurso, constantemente alude a una América del Norte próspera, con energías limpias, pero da por hecho que, que se trata de una sola entidad, que se trata de los mismos intereses. Y no solamente eh, estamos en una situación en, en relación a la energía eh, en donde se está dando esta integración de facto, subordinada, eh, sin discusión de ampliación de derechos, lo mismo está ocurriendo por ejemplo, en materia de seguridad con el acuerdo bicentenario, lo mismo está ocurriendo en temas que tienen que ver con la formación de las cadenas productivas bilaterales, en temas como el migratorio, eh, por ejemplo, en materia de seguridad el propio embajador, que cuando fue procurador en Colorado siempre tuvo mucho énfasis en detener fugitivos, mencionó en uno de sus tweets que la colaboración de los Marshalls de los Estados Unidos, el FBI y los agentes de la DEA han permitido el arresto de 400 fugitivos estadounidenses que se encontraban en territorio mexicano. Eh, a mí sí me gustaría pues, que hubiera una aclaración respecto a qué se refiere con esta colaboración y esta intervención de los agentes extranjeros en las investigaciones y en el arresto de estos fugitivos. Él hizo alusión, por ejemplo, a la, a la llegada de agentes del FBI y de la DEA al estado de Quintana Roo, y el gobernador del estado tuvo que salir a decir que solamente habían colaborado en tareas de inteligencia, aunque aún ahí pues, habría que aclarar a qué se refiere con tareas de inteligencia, porque, por ejemplo, para la ley estadounidense, no para la mexicana, la, la inteligencia incluye la penetración de grupos criminales, eso significaría actuación en el terreno o incluye, por ejemplo, la violación de las comunicaciones y de la privacidad. Entonces, pues lo que tenemos es en realidad un proceso muy fuerte de, de presión norteamericana para que una gran cantidad de asuntos que deben pertenecer a la soberanía nacional, que deben ser decididos por mexicanos, por las instituciones mexicanas, ahora se decidan de manera bilateral. No sé, Berenice Miguel Ángel, si tuviera yo oportunidad de cerrar el comentario nada más con una... Con un, con un ejemplo que me parece que ilustra esta situación.
3: Sí, adelante Alberto, por favor.
13: Muchas gracias. Bueno, tuve el gusto nuevamente de hablar con mi, con mi amiga y colega, la historiadora Daniela Morales, quien está siguiendo pues, todos los cambios que están ocurriendo en el estado de Michoacán, lo hace siempre con mucho profesionalismo, con mucho rigor, registrando lo que ocurre. Y ella pues me, me hablaba de este fenómeno que se presentó ahora, por ejemplo, en relación a la... Eh, al veto que puso el pasado 11 de febrero el gobierno de los Estados Unidos que ordenó la suspensión temporal de la importación de aguacate michoacano. Y pues eh, se aludió que el motivo era que un inspector estadounidense de los alrededor de 30 inspectores que operan en territorio michoacano para certificar el producto que se envía a Estados Unidos recibió una llamada intimidatoria en el municipio de Uruapan. Bueno, pues la respuesta... Por un lado, veamos qué, qué enorme impacto, y eso es lo que yo quisiera señalar. Se está construyendo una estructura productiva que depende, por ejemplo, en el caso de Michoacán, en muy buena medida, de la exportación del aguacate. Y eso permite que en un momento dado, si se veta como ocurrió la importación de aguacate mexicano en los Estados Unidos, pues imagínense ustedes la catástrofe económica que eso provoca. Ahí se están construyendo condiciones de vulnerabilidad. Me... Mencionaba eh, mi amiga Daniela Morales que, por ejemplo, el miércoles 16 de este mes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, se reunió con el ministro consejero de Seguridad Pública de la Embajada de Estados Unidos, Timothy Duma, y le presentó una propuesta de un mecanismo de seguridad para aplicar en el territorio para garantizar que, pues, que haya seguridad para los inspectores norteamericanos. Entonces, estamos en una situación en la que se está dando por hecho la integración de esta entidad, que yo insisto que si eso se va a formar, pues sí tiene que formar parte de una discusión democrática que tengamos los mexicanos, que es América del Norte, y se está planteando entonces la adopción de un enfoque bilateral de la seguridad, de la economía, de los temas migratorios, y en este caso de la, de la política energética, que incluye pues la participación policiaca en nuestro, en nuestro territorio, la integración de cadenas productivas bilaterales con supervisión en muchas fases de agentes norteamericanos. Y pues lo que estamos viendo, y ahí es donde a mí me preocupa, digamos, eh, la existencia de un fuerte sector dentro del gobierno federal que está apoyando este proyecto integracionista y que está abriendo ventanillas de negociación. Yo diría que se abrió una ventanilla legislativa que atiende Ricardo Monreal, que ya dijo que quiere llegar a un consenso con la embajada, la ventanilla de seguridad que atiende el canciller Marcelo Ebrar y la ventanilla económica que la atiende la secretaria de Economía, Tatiana Clutier. Entonces, pues creo que son temas que ameritan toda nuestra atención, que nosotros debemos seguir con toda puntualidad y que como sociedad tenemos que discutir para defender nuestra soberanía y evitar seguir asendrando las condiciones que nos vuelven vulnerables. Nosotros tenemos que aspirar a ser un país independiente. Entonces creo que vale mucho la pena pues cuestionar las medidas que en nombre de esta integración y de una idea yo diría casi porfirista de engancharnos a la locomotora del progreso norteamericano, pues eh, están aumentando nuestra dependencia respecto a las políticas eh, de Estados Unidos. Yo creo que que para México y, y respecto al mundo también por lo que México puede aportar al mundo, México puede aportar mucho más si se mantiene como una nación independiente con sus propios valores con sus propias políticas y creo que es muy importante que, que tengamos esto claro y que hagamos pues nuestra cumplamos con nuestra responsabilidad ciudadana de defender nuestra soberanía
2: pues, doctor Alberto Betancourt, nos quedamos con muchos apuntes, hay algunos comentarios también en la audiencia, te imaginarás. Eh, pongo dos, eh, La energía, el, dice Verónica Farías, la energía eólica está causando muchos conflictos sociales en los pueblos originarios donde se ponen o quieren poner los generadores. No hay beneficio para los pueblos, es obvio que no es sustentable si los pueblos se empobrecen más mientras las empresas lucran sin, sin escrúpulos. Las empresas, y, y, y bueno, destaco esa cuestión de las empresas porque Rosario Durán nos dice así, simple y llanamente pregunta, ¿entonces se lo quitó a los españoles para dárselo a los güeros? Ahí está la cuestión de España también, doctor Betancourt.
13: Sí, ¿cuántos temas simultáneamente, simultáneos? no Yo creo que es muy importante que nosotros estemos muy atentos. A mí también me, llamó, me llama la atención que se haya abierto ese conflicto. Eh, pienso que es muy importante que nosotros eh, sigamos con todo detalle las negociaciones y cerremos el paso a cualquier tentación de que haya concesiones que traten de pasar así imperceptibles, ¿no? que yo creo que hay un sector muy importante del propio gobierno mexicano. Al interior hay fuerzas que están con proyectos diferentes y creo que hay un proyecto que ve la integración como un, como un resultado muy natural. Yo creo que ahí es donde entra en juego la importancia de una sociedad vigilante que defienda la soberanía popular, nacional y democrática como un valor vigente y viable, pues como un paradigma, Berenice, que preserva nuestra libertad, yo diría que nosotros tenemos que defender celosamente nuestra capacidad de decidir en qué país queremos vivir, cómo queremos que sean nuestras leyes, cuánto queremos que cueste la energía eléctrica, quién queremos que la produzca, si la queremos considerar un bien público o una mera mercancía. Y ahí yo digo que todos tenemos una tarea que hacer como ciudadanos.
2: Y un buen ejemplo de las comunidades que lo están haciendo ya, que están defendiendo el territorio, los recursos, ahí está Puebla, eh, la comod eh, las comunidades Frente al Agua, Bonafonte, en fin, muchas, muchas cuestiones, doctor Betancourt, pero nos estamos despidiendo ya contigo eh, con un poco de música.
13: Gracias, qué, qué maravilla tu cierre, estoy de acuerdo, creo que todos podemos defender desde nuestros lugares, nuestro territorio, nuestra soberanía, Obviamente, en el marco de tener buenas relaciones con, con todos los países del mundo, yo saludo a toda la comunidad de estadounidenses que viven en nuestro país, casi un millón, y pues desde luego les enviamos un saludo muy afectuoso. Les propongo que nos despidamos con el gigante Rubén Blades y el grupo Making Movies con esto que se llama No Te Calles. Un abrazo con mucho cariño, Berenice, para ti, para Miguel Ángel y para todos
3: nuestros amigos del auditorio. Gracias, Alberto. No Te Calles.
9: Vamos you
2: Doy la bienvenida a Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim para hablar de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los albergues. Alicia Vargas Ayala, bienvenida. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por el espacio.
3: Muy bien, Alicia. Gran tema.
7: Sí, gran tema, Miguel Ángel. Dice, eh, la verdad es que estamos... Y este, una vez más frente a un, una situación grave de omisión, de regulación y de protección de niños niñas adolescentes. Y en este, frente a esta situación que nos acabamos de encontrar en la Ciudad de México, nos pase a hacer un, un recuento eh, breve, aunque sea, por lo menos un recuento histórico eh, breve que nos permita dar cuenta de qué es lo que ha venido pasando en relación a los, eh, a los albergues a los centros de asistencia que deberían tener una función de protección, de garantizar la seguridad la vida de los niños y niñas no nos quedamos que recordar que en el año 2019 eh, derivado de un caso específico que ahorita quiero comentar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un informe especial sobre niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados de la República Mexicana este informe precisamente viene derivado de una denuncia que se presentó en el año 2018 de casos que fueron registrados en 2017 en un centro denominado La Gran Familia, dirigido por Rosa Verdusco, Mamá Rosa, como todo el mundo la conocemos, en Michoacán. Este caso en realidad fue un caso paradigmático que marcó el, 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 el antes y el después en, 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 en la revisión y en la observación de las violaciones graves que se estaban cometiendo a niños, niños y adolescentes, como que de repente se nos había olvidado que en los centros de asistencia había que tener un ojo permanente vigilante porque no sabíamos lo que estaba sucediendo. El caso de, de, de Mamá Rosa precisamente nos abre eh, los ojos una vez más para dar cuenta de que en las cinco sedes de estos albergues denominados Ciudad de los Niños, particularmente el caso de Salamanca en Michoacán, se observó eh, datos que se fueron evidenciados por fotografías y testimonios de golpes y abusos, abusos sexuales hacia menores que vivían en la casa de la Ciudad de los Niños y hubo una serie de, de regularidades que derivó también de una investigación acerca del desvío de fondos que se realizaban en estos centros de asistencia. Sin embargo, no fue sino hasta el hasta el hasta hasta que el DIF, en el 2016, finales de 2017, realizó una visita y tuvo conocimiento de que una monja quemó en una estufa en las manos de una niña de siete años por haber robado una plastilina que se aperturó en la carpeta de investigación. Estos estos eh, casos nos dan, eh, en este caso particularmente, nos da cuenta de la serie de, de de, de condiciones de alta vulnerabilidad en las que se encuentran los niños albergados en los distintos espacios. Eh, lo que sucede, lo que sucedió aquí en la Ciudad de México que fue denunciado a principios precisamente de este año en donde se investiga un presunto maltrato a niños en albergue de la, de, Magna, de la Magdalena Contreras y que también eh, se deriva en una investigación al centro eh, San Bernabé y otros CAIs que están ubicados en, en, el, en el rango de autoridad del gobierno de la Ciudad de México, pues abre una carpeta de investigación que lleva eh, a identificar las pruebas que se presentan a través de fotografías y que fue muy eh, difundido en los distintos medios en, de, de comunicación. Y las autoridades de la Ciudad de México se dan a la tarea a través de, de la Fiscalía General también, de la Procuraduría de Protección, investigar los presuntos maltratos de menores de edad coordinados precisamente por el Instituto de Asistencia a Poblaciones prioritarias Derivado de esta investigación, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México descarta eh, que se estén cometiendo abusos contra menores en los albergues. Aquí habría que tener en cuenta varios elementos y las razones por las que la Comisión descarta esta presunción de, de abusos contra menores y uno de los, de los elementos más importantes es que las autoridades responsables de la supervisión no tienen la investidura de en su en su en su marco normativo de llevar a cabo precisamente estas, estas este seguimiento y estas eh, vigilancias de evaluación a los centros de investigación por otro lado, la propia Ley General de Protección de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México no ofrece un campo eh, jurídico, un, un campo normativo que efectivamente doce de autoridad a, a, a la Procuraduría para poder tener esa, esa vigilancia y llevar a cabo este seguimiento. Por otro lado, las pruebas no son lo suficientemente contundentes. Este que menciono tiene que ver con el marco de competencia de las autoridades a las que les corresponde llevar a cabo el seguimiento no significa que no se estén cometiendo quiero aclarar este punto porque es precisamente derivado de la falta de competencia y de la falta de autoridades y de tener un marco de seguimiento que, que vaya acompañando a las víctimas cuando se presentan ciertos este, casos evidenciados por principalmente fotografías porque los testimonios no son lo suficientemente contundente, entonces se concluye que efectivamente no hay este no hay eh, elementos que, que puedan dar eh, res, como resolución que efectivamente se están cometiendo los abusos contra menores de edad en los albergues de la Ciudad de México. Esta eh, indagatoria que además estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario eh, refirió que las denuncias presentadas en el CAI Ubicados en la Magdalena, conteras, como era que los menores de edad no contaban con agua caliente, se les proporcionaba ropa en mal estado, se les daba medicamentos controlados sin supervisión, que algunos usuarios eran amarrados, etcétera, etcétera. Preciso que las quejas de acoso fueron turnadas a la licenciaduría y que el reporte va, se va a en interrogatorios eh, elaborados a empleados peticionarios y a 10 menores de edad que eh, pudieron ser revisados sus certificaciones médicas y que entonces desprivado de esto resulta esta esta conclusión. Sin embargo, muy importante resaltar que la Comisión de Derechos Humanos también en su eh, reporte concluye que no que no que no es, no no se no, no tienen los elementos, los centros de atención no cuentan con los elementos de protección necesarios para garantizar que efectivamente los niños y niñas que llegan a un albergue puedan tener la restitución de los derechos que se les han violentado en su condición de abandono. Es decir, la, 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 la normativa vigente ha omitido desde la ley de los derechos de niños adjudicar la facultad de supervisión de estos albergues a la procuraduría encargada de este sector poblacional con lo cual se han generado una serie de vacíos de las medidas legales de protección y de seguimiento. El llamado que hace la Comisión de Derechos Humanos es muy importante y hay que tener presente para darle seguimiento, es que los diputados locales inicien un proceso de corrección de esta omisión para armonizar el marco legal de la capital y de la Procur Procuraduría de Protección de Derechos de Niños y, Niños y Adolescentes y que se asuma la verificación de los centros de atención y asistencia inmediatamente, es decir, muy 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 eh, muy grave lo que sucede porque tenemos una queja tenemos quejas de omisiones tenemos quejas de violencia pero nos encontramos frente a un vacío legal de la normativa que impide una observación y una vigilancia constante y nos recuerda la comisión que un buen albergue es aquel en el que se busca en todo momento restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes en el menor tiempo posible, y que para eso se requiere que se den opciones que hagan realidad su derecho a vivir en familia. Recordemos que la convención, que la ley general, que las leyes que, que, no, que protegen a la infancia en nuestro país priorizan ante cualquier otra medida de corrección o de, o de cuidado, la condición del derecho del niño niña niña adolescente a vivir en una familia, en una familia que lo protege, en una familia que le, que le ofrece las condiciones adecuadas para vivir plenamente en garantía de todos sus derechos. Es decir, que cuando se trata de niños, niños y adolescentes, el acogimiento residencial o institucional, es decir, que los niños se encuentren en albergues, debe ser considerada como una medida excepcional y temporal. Es decir, que los centros de atención y asistencia y que el propio DIF, que se encarga de atender a los niños y niñas en condiciones de alta vulnerabilidad, tendría que empezar a hacer una revisión seria, exhaustiva, de sus estrategias y de su misión frente a las condiciones de restitución y protección de la infancia, porque ha sido hasta ahora la constante que se hace una denuncia de maltrato o de violencia infantil e inmediatamente el proceso inicia hacia la retirada de los niños y niñas de la familia para, para eh, establecerlos en una condición de albergue o institucionalizarlos. Y entonces, en ese momento pareciera que mágicamente se resuelve el problema porque hay una separación física y hay un, hay un olvido en el proceso de seguimiento y de reparación de aquellas condiciones que generaron esta desprotección o esta violencia hacia niños y niñas, tanto al el interior de la familia como en el contexto eh, eh, de la comunidad inmediata con la, que, el, el, con la el que han producido esta condición. Entonces, varios elementos. Vuelve a ser necesaria la revisión de la estrategia educativa, la revisión de la estrategia de protección, porque la ley nos dice claramente cuál es el estatus en el que deben de vivir niños y niñas, la normativa establece otros elementos y lo que sucede en la vida real es otra cosa completamente distinta. Esta desarticulación y esta desarmonización de la ley, la norma y el contexto real ha, ha, ha provocado que se den una serie de vacíos y de circunstancias donde casi siempre queda a, la, a, la, a le, Al ir albedrío de la persona responsable Que atiende el caso en la instancia correspondiente De cómo se atiende Y pareciera que todo termina siendo eh, derivado Hacia las trabajadoras sociales Y hacia el área de psicología Como si mágicamente con eso se pueda resolver Este contexto grave que ha tenido Y que hemos vivido en nuestro país Sin duda, el tema de la violencia Sigue siendo un tema lacerante que se encuentra en todos los espacios donde aparentemente deben ser espacios de seguridad para niños, niños y adolescentes. Y como sociedad, una vez más, es llamado a que lo lo, ten, lo tengamos en cuenta, hagamos conciencia del trato que le estamos dando a nuestra niñez, porque precisamente ahí está la clave de la revisión que tenemos que hacer en torno a la protección integral. No, no, no es suficiente con decir que en la familia, que decir con la escuela otra vez encontramos este espacio como los centros de atención integral que, que, que son eh, responsabilidad del gobierno y, y pareciera que en todos los lugares donde vemos que caminan y se encuentra la infancia, tenemos y estamos gestando como sociedad condiciones de alto riesgo y alta vulnerabilidad. y Bueno, pues hasta aquí nos quedamos porque este caso, recordando el tema de Mamá Rosa, podríamos seguirle encontrando más pies y más brazos y son temas que más allá de las, de las pocas denuncias que se puedan presentar, verdaderamente nos hemos encontrado con casos sumamente catastróficos que han dañado la vida y la integralidad de niños y niñas ahí nuestro país, y en país.
2: Pues Alicia Vargas Ayala, muchas gracias por, por ponerlo esta mañana. Ojalá demos seguimiento a los avances en el caso de Ciudad de México, porque es muy, muy importante, pues eh, es un tema que está ahí, que nos hace preguntarnos en qué condiciones están los, las y los cuidadores o trabajadores de los albergues, eh, condiciones laborales, opciones de actualización y profesionalización para un trabajo con menores de edad en contextos pues de, de tanta vulnerabilidad y quiénes son esos chicos y chicas institucionalizados. Bueno, la palabra es horrible, pero, pero que están ahí al cuidado del Estado, qué tipo de cuidados requieren, cuidados psicológicos, médicos, alimentarios, educativos, bueno, de desarrollo en general, con qué herramientas deberían contar las y los servidores al cuidado de estos chicos. ¿Qué tipo de preparación debería proveerles el Estado? En fin, eh, hay mucho que seguir conversando. Te agradecemos que lo pongas en la mesa y de nuevo, ojalá le demos seguimiento y tengamos buenas noticias eh, en lo que toca, en este caso, al gobierno de, de la Ciudad de México, Alicia.
7: Muchas gracias, Berenice por poner tan claramente el foco de lo que tenemos que darle seguimiento. Así es, esos son los puntos, sin lugar, sin lugar a
2: Gracias, hasta pronto, querida Alicia, hasta en pronto, 15 bien, días. Gracias. Hasta pues, sí, gracias. Nos encontramos pronto. Miguel Ángel, nos vamos.
3: Sí, nos vamos, qué interesante. Buen fin de semana. Nos encontramos eh, Bueno, nos encontramos mañana viernes. Vamos a eh, Tenemos una, un menú muy interesante, así que acompáñenos de 7 a 10 de, de la mañana aquí en Primer Movimiento. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Salíbar Y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores e invitados Tamara Quirós Redes Sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social: Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución: Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.